4: Hey, bon, Halloween gay, tout le monde, on nage en plein en pleine psychose collective par rapport à la fête des petits-enfants déguisés et même des grands-enfants parce que, je vous l'ai dit hier, l'Halloween, c'est ma fête préférée. Et là, pour les biens de la cause, je dirais Halloween, OK? C'est pas une erreur, là, c'est volontaire. J'adore ça dire Halloween. Quel pétard mouillé euh, que ce, ce bulletin spécial de Meteo Media, en mauvais jeu de mots, qui nous annonçait et qui nous annonce encore beaucoup de pluie, mais la raison pour laquelle, évidemment, plusieurs municipalités, dont Montréal, ont décidé de reporter les festivités de l'Halloween à demain, c'est à cause des vents. On annonçait des vents pouvant aller jusqu'à 90 km h C'était supposé commencer ce soir. Mais là, oups, on le sait, hein, la météo, ce n'est pas une science exacte. Ça aurait l'air, ça aurait l'air, ça aurait l'air que le cataclysme venté, ventier, va avoir lieu seulement juste demain. OK? Fait que à soir, il n'y en aurait pas. Il n'y en aurait pas de tempête de vent. De la pluie, Oui mais pas de tempête de vent. Et là, ça m'amène à, à l'argument suivant. Dans mon temps, on passait l'Halloween, beau temps, mauvais temps, on n'est pas fait en chocolat. C'est sûr qu'avec la pluie, évidemment, euh, c'est pas très dangereux de la pluie. La pire, la pire affaire qui peut arriver, c'est que, bon, t'es un peu mouillé, ton enfant aussi. Mais là, écoutez, c'est capoté. Euh, vraiment, c'est l'Halloween Gate. Hier soir, sur mon feed Facebook, c'était le sujet. Il y avait personne qui parlait pas de ça. Personne. Tout le monde parlait de ça. Et c'est tellement devenu gros, même médiatiquement. Euh, il y a Jean-François Dumas qui travaille chez Influence Communication qui a est estimé que depuis hier, l'Halloween, l'Halloween Gate... C'est 14 du poids médiatique. Donc, pendant euh, qu'on est encore pogné avec des histoires de corruption, pendant qu'il y a des conflits un peu partout dans le monde, qu'on marche, par exemple, au Liban, à Hong Kong, euh, en Espagne, pour les, les droits humains, l'égalité, le nationalisme, nous, on s'énerve le poil des jambes avec l'alloué. Ben, écoute, donc, on a les débats sociaux qu'on mérite ça a l'air, mais là, pour vrai, je ne sais plus quoi faire. C'est pas une blague, là. À Montréal, ça a été annulé. Les écoles ont maintenu les activités dans l'Halloween aujourd'hui parce que, comme à chaque année, et ça, je trouve ça bien quand même. Les écoles décident de mettre une journée pédagogique. La plupart des commissions scolaires le placent une journée pédagogique le lendemain de la fête de l'Halloween. Puis c'est bien correct parce anyway, faut il faut qu'il y en ait des journées pédagogiques dans l'année et aussi bien les faire servir à quelque chose. Les enfants se couchent tard. Les enfants ont fait un rose de sucre. Donc, c'est une bonne affaire. Sauf que là, si l'Halloween est reporté, Bien, la journée pédagogique, elle sert peu à rien, donc on a décidé de garder évidemment euh, les petits-enfants costumés aujourd'hui. Là, par ailleurs, il y en a beaucoup euh, des photos de nos enfants qui circulent sur les médias sociaux. Costumés. On me reprochait, oui. On m'a reproché d'avoir euh, opté au costume d'Halloween genré. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Même si je suis déguisée en féministe radicale, j'ai décidé de dire oui à mon enfant de 4 ans qui veut se déguiser en pompier. Hein? Je ne vais pas me mettre entre lui et ses rêves. Pas pour tout de suite. Là, j'ai décidé d'abdiquer. Bien sûr, j'ai fait un petit speech sur le féministe de quatrième vague avant qu'il sorte à la garderie, mais il s'en foutait pas mal. Et là, je vous ai posé une question euh, sur Facebook, sur ma page perso. Vous pouvez aller euh, mettre vos commentaires. Parce que je, je, pour vrai, je sais plus quoi faire là, avec l'Halloween en soir. Là. Puis, je suis pas la seule. Euh, même si la ville l'a annulé, la ville de Montréal, là, euh, on va se le dire, là, il fait 1000 degrés d'or en ce moment. C'est genre la plus belle température d'Halloween. Il fait 15, ils ne vendent pas. Donc, vous allez faire quoi? Parce qu'on le sait, là, euh, la présence policière, la présence des pompiers, étant donné que les villes ont déplacé l'événement, ça va surtout être demain. Il euh, y a quelques municipalités qui ont dit, OK, là, euh, évidemment, on va se rendre à l'évidence. Il y a des gens qui vont passer à soir, il y a des gens qui vont passer demain. Donc, on assurera une présence les deux journées. Mais mes enfants ce soir, parce que mes enfants hier quand je leur ai annoncé ça, que l'Halloween était annulé, entre guillemets, ils étaient bien débinés. Là, je leur ai dit, j'ai invoqué les fameuses raisons de sécurité. J'ai dit, écoutez, ça va être euh, dangereux, il va y avoir du vent, on pourrait se blesser. Mais là, quand ils vont sortir de l'école à 4 heures tantôt, puis qu'ils vont voir qu'il ne pleut pas tant que ça, puis qu'ils ne vendent pas un iota, là... Bien, ils vont se demander pourquoi on ne passe pas l'Halloween très clairement. Et je vous annonce que je n'ai pas été acheter de bonbons encore. Et la question vraiment qui tue, là, la question qui passe sous le radar, puis que personne ne se pose, c'est est-ce que les rabais de bonbons d'Halloween vont être maintenus demain? Hein? Parce que moi, j'attends toujours au 1er novembre pour aller faire mon petit stock de mini-barres de chocolat. Non pas pour les repasser l'Halloween suivant, mais pour passer l'année à en manger vos dans mon divan. Donc, est-ce que les fameux bonbons et petites barres de chocolat vont être en spécial demain? Et est-ce que vous allez braver euh, le propre populaire en passant ce soir? Parce que là, ce qui va être gossant, c'est qu'on va faire sonner chez nous ce soir demain et j'ai pas de bonbons. Puis je ne sais pas si je vais être game d'aller en acheter. Je pense que je vais juste fermer les lumières ce soir. Mais en même temps, si on passe, ça sera un peu maudit de ne pas donner de bonbons. Mais là, vous M'avait répondu. Stéphanie Maltem dit J'écoute les recommandations de ma ville, euh, je vais la passer demain. Mieux pour les enfants et aussi, c'est juste demain que la présence policière sera accrue, évidemment. Ça, c'est un argument. Euh, Lino Zambito m'écrit <rire> Coudon, c'est peut-être parce que je parlais de corruption. Il me dit de bouger mon trois petits points. Je ne sais pas à quoi il fait allusion, mais il y a un petit bonhomme avec une grimace. Caroanne Landry m'écrit... Météo Média a répondu au tweet de Valérie Plante en disant que c'est vendredi, les vents forts. Donc, vraiment, tout le monde se renvoie la balle. Je pense qu'il y aura plusieurs personnes comme moi qui seront indécises, d'autres seront dissidents. Euh, écoutez, il y a eu des lignes ouvertes un peu partout ce matin. Euh, les gens sont fâchés. C'est touchez pas à mon Halloween. Et là, les gens, ils vont de leurs meilleurs souvenirs d'enfance. Moi, je me rappelle quand on passait l'Halloween puis il y avait de la neige. Je comprends, mais là, c'était pour une raison de sécurité. Donc, passeront-on l'Halloween ce soir? C'est la question euh, qui nous brûle... Euh, tous et toutes les élèves, hein? Puis euh, je pense que peut-être les, les chaînes de télé en continu pourraient arrêter leur programmation régulière pour suivre ce dossier-là, parce que ça a l'air d'être le dossier qui nous préoccupe le plus. OK. Aujourd'hui, à l'émission, évidemment, on parlera pas juste d'Halloween. On va se parler de sujets plus sérieux, des vrais scandales. Hein? Euh, parce qu'après le cinéma, après l'industrie de la musique, eh bien, c'est le milieu de la danse qui, cette fois-ci, est secoué par des histoires d'abus. C'est des histoires de MeToo. C'est ce que révèle la presse ce matin. Euh, le milieu de la danse qui serait, en tout cas, sans surprise, c'est mon petit commentaire éditorial, un environnement toxique pour plusieurs de ces professionnels, pas juste les danseurs. Euh, et, évidemment, dans ce milieu-là, dire non, c'est souvent synonyme de ne plus jamais travailler de sa vie. Donc, les gens se ferment la trappe depuis la nuit des temps. Mais là, ça vient de sortir et on aura quelqu'un ici avec nous, Fabienne Cabado qui est présidente du regroupement québécois de la danse. On va se demander... Qu'est-ce qui se passe? Euh, on lève le voile sur euh, ce secret de polichinelle, puis justement, seulement pourquoi personne n'a parlé avant, puis c'est quoi les répercussions, puis comment on fait? Comment on fait? une fois qu'on a dit, euh, comme, euh, comme dans l'industrie de la musique, comme dans l'industrie du cinéma, quand on, qu on se rend compte qu'il y a un problème, comment on fait pour changer la culture? Master Bugarici aussi est avec nous, comme à chaque jeudi. Évidemment, on va se parler de l'Halloween. Il me dit tantôt, parce qu'il est là euh, depuis 8h à matin, il a tellement hâte de venir me voir, qu'il passerait l'Halloween ce soir euh, dans sa sacro-sainte ville de Valleyfield, ville qui a décidé par ailleurs euh, d'avoir une présence policière les deux jours. Donc, on salue les gens de Valleyfield, toujours prêts au combat. Et on va parler, euh, Halloween oublie, de faire des concessions et d'avoir peur. Mais là, vous connaissez, Master il a twisté le sujet à sa sauce. On va faire un lien avec l'Halloween, oui, on va se parler de peur par rapport à plusieurs autres sujets, par exemple, faire des concessions en amour, avoir peur d'aimer, avoir peur de l'engagement, donc la peur à toutes ces sauces. On aura aussi euh, la spécialiste des transformations numériques, Catalina Brisseno, parce qu'il va y avoir un colloque du 2 au 8 novembre prochain, donc ça commence samedi, euh, évidemment sur les questions numériques, mais on va s'intéresser aujourd'hui, puisque c'est vraiment dans l'air du temps depuis quelques mois, euh, aux données personnelles. Comment bien les protéger? Euh, C'est la question à laquelle plusieurs experts vont tenter de répondre dans le cadre de ce colloque-là. Catalina, en premier, elle sera avec nous pour jaser tout ça parce qu'on dirait qu'on euh, ne sait plus où se garocher, on ne sait plus quoi faire. puis On a surtout l'impression que peu importe ce qu'on fait, bien, nos données ne sont vraiment jamais en sécurité. Et on a encore de la misère, en tout cas je parle pour moi, à anticiper les possibles conséquences négatives d'un vol de données. T'sais, moi, j'ai été piratée chez Desjardins, on a vendu mes données, puis je suis encore en train d'être un peu dans le données, puis de me dit « Boah! Il ne se passera rien avec ça. Je, personne ne va rien faire avec tes données puis ta cote de crédit. » Donc, est-ce que c'est vraiment le cas? Euh, c'est le Salon de la mort aussi qui va commencer en fin de semaine, 2 et 3 novembre. Et là, à chaque fois que je sais pas, à chaque fois que je vais passer, ce salon-là, ça fait déjà quelques années qu'il existe. Ils font de la pub sur les autobus, OK? Et quand je suis dans ma voiture et que je vois un autobus avec... Un autobus sangné, hein, Quand je vois un autobus avec la, une pancarte du Salon de la mort, je me dis, mais qui va là? Qui a envie d'aller passer la fin de semaine à anticiper, à savoir, à discuter du fait que indéniablement on va tous mourir? Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais la mort, c'est une des affaires qui me fait le plus peur. Quand j'étais petite, au moins trois fois par semaine, je faisais promettre à ma mère qu'elle ne mourrait jamais. Ça m'obsédait. Je voulais rien savoir de cette perspective. Je ne voulais pas y penser. Euh, Puis le maire Stéphane Gendron, l'ancien maire d'Huntington, a fait un documentaire parce que c'est une de ses peurs, à lui aussi, euh, et il dit, a, il a accompagné des mourants. Et je sais pas comment il a fait. Je regardais ça et j'étais pas bien. J'avais des sueurs. Euh, c'est vraiment quelque chose qui m'angoisse au plus profond degré. Et quand mes enfants me posent des questions sur la mort, j'essaie évidemment de ne pas, euh, pas leur mentir, de leur en parler, mais ça vient tout le temps tellement me chercher, tellement me chercher. Donc, vraiment, on va se parler du Salon de la mort, qu'est-ce qu'on peut aller voir là-bas? Peut-être aussi euh, que c'est une bonne façon pour arrêter d'en avoir peur de la mort, ou du moins être capable d'en parler, parce que je pense que c'est normal d'avoir peur de la mort, mais ça demeure quand même un grand tabou. Et évidemment, tout se raquette autour des préarrangements funéraires. Je ne sais pas si vous êtes fan comme moi de la série, ça fait déjà quelques années, Six Feet Under. On pouvait suivre euh, les tribulations d'une famille euh, qui faisait, qui gagnait en fait euh, leur pain et leur bas avec l'industrie de la mort. C'était des croque-morts. Ça m'a toujours fasciné. c'est un une dépense dont on ne peut pas vraiment se sauver. Mais quand même, c'est une industrie qui mise beaucoup, euh, un peu comme les soins vétérinaires, sur la culpabilité des gens. Tu sais Quand quelqu'un meurt, puis là, tu vas magasiner son cercueil, tu peux pas dire « Hey! » Ma tante Ginette, le mélange d'une boîte en carton, plus tu l'aimes, plus tu vas vouloir payer un cercueil euh, avec un bois précieux, capitonné, parce que c'est à l'image de l'amour que tu lui porterais supposément, mais la vérité, c'est que la personne morte, a s'en sac tu qu'elle soit dans un sac en papier brun ou dans un cercueil à 20 000 Donc, petites euh, petite incongrues, j'en parlerai euh, avec la fondatrice du salon tantôt. Dave Morgan aussi sera là aujourd'hui. Je ne sais pas en, dans quel état il va être notre bon Dave, parce que il était en vacances. Et je le sais que vous êtes nombreux et nombreuses à le suivre sur Instagram. Il était, euh, il était en Louisiane. Il était dans, au carnaval, là, en Nouvelle-Orléans aussi. Sérieusement, là, je n'ai jamais... <rire> Ça avait l'air d'être le party du siècle. J'ai vu des choses sur, euh, en story Instagram que j'aurais aimé dévoire, Ok, C'était une gang de gars sur le party. Euh, il va venir nous raconter tout ça, nous parler de son privilège d'homme blanc aussi. Je ne sais pas comment trop il va rattacher tout ça. Mais bon, ça risque d'être fort divertissant. On aurait aussi euh, l'ancienne dragonne Daniel Henkel qui vient de publier un nouveau livre titré « Ces différences qui nous rassemblent » aux éditions Plomb et ça me fait rire parce qu'hier, on a parlé de ce fameux test hein, de la cac que, que devront passer les immigrants qui veulent venir habiter ici, les immigrants travailleurs. Donc, je trouve le titre du livre de Mme Henkel particulièrement à propos. Et on va en parler parce que dans ce livre-là, euh, Daniel Henkel se mouille un peu. Elle parle de sujets dont... Tu sais, les sujets qu'il faut éviter à table, là, politique, religion, sexe. Elle, elle, elle s'est dit... Je pas avec ça, je vais adresser tous ces problèmes-là dans mon livre. On parle d'égalité homme-femme, d'éducation, bien entendu, de politique. Donc, j'ai vraiment bien hâte de l'entendre et c'est clair, 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 clair que je voudrais l'entendre sur ces nouvelles politique euh, par rapport à l'immigration, mise en place par notre bon gouvernement de la CAQ. Et enfin, évidemment, cerise sur le sonnet, puisqu'on est jeudi. Qui est là jeudi? et oui, la grande papesse des potins sera parmi nous pour nous évangéliser sur ce qui s'est passé sur la planète Hollywood, mais aussi euh, la planète Québec cette semaine, en termes de vedettes. Et là, évidemment, avant qu'on s'en aille à la pause, euh, un truc qui fait jaser aujourd'hui, euh, ce sont ces médecins hein, qui partent en Thaïlande euh, en formation pour se, pour se former. Donc, c'est une quarantaine de médecins de famille qui pourront recevoir jusqu'à 2100 en prime de formation pour des ateliers suivis lors d'un voyage exotique de 14 jours en Thaïlande. Et là, évidemment, ça fait ruer euh, les contribuables dans les brancards. Est-ce que c'est avec raison? Euh, je dirais oui et non, honnêtement, parce que, bon, évidemment... Euh, dans tous les corps professionnels, on a besoin de formation et ça peut être une très bonne chose pour des médecins d'aller se former dans des pays où on a des compétences, où on peut apprendre. Par contre, je pense pas qu'on a à apprendre, je pense pas qu'on a envie beaucoup au système de santé thaïlandais. Là. La Thaïlande, je pense que ça se classe comme le 47e pays en termes de soins médicaux. Et en tout cas, ce que je pouvais lire, les activités auxquelles il allait se mener, qu'elle allait se prêter, ces, ces médecins-là, c'était genre euh, un médecin dans l'avion. Genre, comment, euh, si tu médecin, tu peux aider quelqu'un dans l'avion tu sais, je pense que ça, on peut faire ça euh, à Laval. Je pense qu'on peut faire cette formation à Laval. Il n'y a rien qui justifie qu'on est en Thaïlande. Après ça, que les professionnels de la santé ressentent le besoin de sortir du pays parce qu'il faut les attirer, ces gens-là. Il faut les, faut les stimuler à faire de la formation continue. C'est une chose. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus là-dedans, euh, c'est que les médecins, en fait, ce sont des travailleurs autonomes qui n'en sont pas. Ils ne sont pas traités comme tels par nos gouvernements. Ils ont des locaux fournis, ils ont une clientèle fournie. Euh, et euh, c'est pas comme les autres corps de métier... Où, es, où tu peux être travailleur autonome et que tu te dois de suivre de la formation. Quand, es, quand tu fais partie d'un ordre professionnel, que ce soit, je sais pas moi, n'importe quel ordre professionnel, tu te dois de faire de la formation continue pour continuer à pouvoir dire que tu fais partie de cette formation professionnelle-là, de cet ordre et cette formation-là, tu dois la payer de ta propre poche avec tes sous, et c'est pas le cas des médecins. Donc, moi, c'est un peu ça qui me bug. Le statut ambigu des médecins, ce sont euh, des travailleurs autonomes qui ont un traitement fiscal royal. On fait toujours des exceptions pour eux. Euh, et et ce n'est pas vrai qu'ils sont traités comme des travailleurs autonomes. Et moi, c'est ça qui m'embête. Si on me disait que les médecins ont le droit de sortir du Québec pour aller parce qu'ils sont... Moi, je veux pas faire du, méde, du médecin bashing. c'est tellement pas ça que je veux faire. Les médecins ont le droit de sortir. Euh, d'aller 15 jours se ressourcer en Thaïlande, n'importe où, n'importe mais qu'on nomme les choses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire un prétexte pour aller 14 jours en Thaïlande, oui, suivre des formations, mais aussi se retrouver entre nous, décrocher et évidemment, ne refilons pas la facture aux contribuables. On se parle d'Éric Lapointe euh, Les radios qui ont décidé, évidemment, de bannir ces chansons suite aux accusations de violence conjugale dont il fait l'objet. En fait, pour être plus précis, ce sont des accusations de voix de fait. C'est drôle parce que on, pendant qu'on bannit les chansons d'Éric Lapointe on ramène les chansons de Michael Jackson. Plusieurs radios commerciales ont recommencé à faire jouer euh, les chansons de Michael Jackson, mais ont mis de côté les chansons d'Éric Lapointe alors qu'il n'y a eu aucun procès. On se le rappelle, hein, euh, changement radical. Là. On décide de retirer complètement toutes les chansons d'Éric Lapointe. D'ailleurs, pas juste ses chansons, en passant là, ses vidéoclips, qui ont été retirés de différentes chaînes et plateformes, genre euh, sur Stingray, il n'y a plus de vidéoclip d'Éric Lapointe. C'est quand même quelque chose, là, ce gars-là. Euh, puis là, je ne veux pas cautionner. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Dans ma tête, c'est bien rare qu'il y ait de la fumée sans feu, mais quand même, je trouve qu'on va vite, euh, qu'on s'adonne vite à cette, une certaine forme de censure. Et, euh, bon, Éric Lapointe, il y a aussi le cas Patrick Bruel. Patrick Bruel, on le sait, là, qui va être à Montréal le 6 novembre en spectacle. Euh, moi, je, honnêtement, là, je pensais qu'il allait annuler. Euh, et en plus, il va être à l'affiche euh, bientôt dans un film qui s'appelle <rire> « Le meilleur reste à venir ». C'est quand même assez drôle, Marc Assy euh, le dans sa chronique, ça ne s'invente pas. Mais euh, tout ça pour dire que oui, Patrick Bruel va être en spectacle à Montréal le 6 novembre prochain et il y a plusieurs personnes qui sont mal à l'aise avec ça et qui ont appelé Evenco pour essayer de se faire rembourser et on leur répond du non. On ne rembourse pas des billets de spectacle pour, euh, pour ces raisons-là. Ben, donc. C'est quand même assez euh, particulier. Et, euh, bon, avant qu'on se laisse, vous, avez, vous continuez, mon Dieu, décidément, l'Halloween, euh, ça, ça vous mobilise, ça vous c'est polarisant aussi. Euh, Léonie Deschênes, on passe ce soir. Euh, Denis Gamache, oh, c'est vrai, par exemple. C'est autour de 18 heures que ça devrait se gâcher. Donc, vraiment, là, euh, ça va être stand-by. Marjolaine Ali, quand je pense que c'est la ville de Saint-Julie qui a parti tout le bal, la personne au com doit se mordre les doigts aujourd'hui ou bien se trouver super puissante d'avoir parti un gros mouvement. Euh, Dominique de glace on attend demain pour avoir de forts vents et plus de pluie. Ben, écoutez, moi, je pense que. C'est-tu quoi? On va y aller comme dirait mon père, on va y aller au feeling. Hein? À ce soir, on va attendre, puis on va y aller
0: au feeling. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca
3: pour en savoir plus. Écrivaine, blogueuse, blogueuse.
4: scénariste et animatrice.
3: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
4: Bon et eh bien, sans surprise, après l'industrie du cinéma, l'industrie de la musique, le milieu de la danse est aussi secoué par euh, par son scandale. Des histoires d'abus psychologiques, physiques, même sexuels, c'est ce que révèle un article de Véronique Lozon paru dans la presse ce matin. Euh, et pour en jaser, j'ai avec moi la présidente du regroupement québécois de la danse, Fabienne Cabado. Bonjour, Madame Cabado.
5: Bonjour, la directrice générale, pas la présidente.
4: Directrice générale, pardon. Oui. Euh, Madame la directrice générale, <rire> surprise ou pas
5: surprise? Non, pas surprise, d'autant que j'avais été interviewée par, par Véronique Lauzon, Donc je Surprise
4: sais. de l'ampleur?
5: Ben Non, parce que tout ce qui est, mm. tout, tout ce qui est indiqué dans le « je n'apprends rien ». Je savais déjà tout ça, donc... Euh...
4: Bien, cette phrase-là, « je n'apprends rien oui. », on l'entend souvent. Oui. Et moi, ça me fait toujours un peu bondir, euh, Madame Cabadeau, parce que euh, c'est comme si c'était un secret de polichinelle. C'est-à-dire, que ce soit dans le milieu de la danse ou dans d'autres milieux, on l'a vu dans le milieu de l'humour avec l'histoire de Gilbert Rozon. Tout le monde le sait. Personne mm -hmm. n'en parle. Mm -hmm. Et les personnes concernées, c'est-à-dire les personnes qui posent des gestes qui sont euh, répréhensibles, peuvent continuer à officier sans être inquiétées. Pourquoi? Pourquoi on dit rien?
5: La première raison, la première raison, c'est que pour qu'on dise quelque chose et qu'on fasse quelque chose, il faut mmh. que les personnes euh, impliquées euh, portent plainte, qu'il y ait un procès, qu'il y ait des accusations ouais. et que donc euh, ça puisse sortir au grand jour. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Il euh, y a aussi pourquoi on ne fait rien. Les deux articles euh, dans la presse l'expliquent bien. Il y a, y a une loi du silence et une banalisation des des violences dans le milieu de la danse qui est très liée à la précarité extrême.
4: Parce que les gens ont peur de plus travailler s'ils dénoncent.
5: Exact. Donc euh, ça c'est un, un enjeu et plutôt que de la dénonciation, la façon dont on peut agir sur le problème, c'est d'en être conscient, hmm. de prendre des mesures pour l'éviter et quand ça se produit, de prendre parole. C'est-à-dire que tout comportement répréhensible devrait être signalé immédiatement. Il euh, y a quelque chose de pas correct qui se passe en studio. Il faudrait que la personne qui le subit, mais aussi les personnes euh, autour, puis dire, là, je suis un peu gênée de la façon dont ça se passe. Est-ce qu'on peut avoir des attitudes plus respectueuses? Donc, c'est agir un peu en amont pour développer des saines habitudes euh, dans les relations professionnelles, en fait.
4: En même temps, euh, Madame Cabado ce que j'ai pu lire dans, dans l'article de Véronique Lozon c'est que parfois, euh, certaines personnes euh, se sont plaintes, sont allées voir euh, soit les directions d'école euh, pour dire que certains chorégraphes ou certains danseurs avaient des comportement problématique et ça n'a pas changé grand-chose. Il n'y a rien qui a été fait et ces gens-là ont pu continuer à travailler.
5: Alors ça, en fait, on parle d'histoires qui ont eu lieu quand même il euh, y a un certain temps. Quelques années. Il y a quelques années, donc euh, les choses ont beaucoup changé. Là, depuis deux ans, nous, au Regroupement québécois de la danse, on agit beaucoup euh, pour sensibiliser les individus. Pourquoi
4: maintenant? Pourquoi depuis deux ans?
5: Euh, pourquoi avant j'en sais rien J'étais pas en poste. <rire> Depuis 2-3 ans, il y a eu, ça s'est produit un petit peu avant MeToo ouais. et ça a été euh, euh, accentué mm. euh, par MeToo. Là, ce qui est intéressant aussi, si ça sort aujourd'hui, c'est parce que du point de vue de la société, on est prêt aussi à en parler euh, plus avant il y avait une banalisation en même temps bon il y avait des gens qui pouvaient continuer à officier il y avait euh, aussi des gens qui étaient moins souvent employés par exemple au RQD, quand on quand on avait euh, vent si on avait le... de personnes ouais. euh, ben on par principe de précaution on va éviter de travailler avec ces personnes-là et de leur et de les valoriser donc c'est une manière d'agir qui n'est pas flagrante mais qui est quand même euh, une manière d'agir et en en fait bon euh, avec le MeToo, il y a eu une mobilisation générale des, des milieux, avec la création de l'organisme Laparté qui. Euh qui offre des services juridiques gratuits à quiconque dans le milieu de la culture et des arts euh, vit un problème. Il y a eu une plateforme de formation qui a été produite euh, d'information plutôt, qui a été produite par euh, l'Inis avec des fonds donc euh, ministériels pour ça. Donc il y, a, il y a une mobilisation globale. Et au RQD, nous, on a produit une une trousse euh, de prévention du harcèlement et autres violences qui, à la fois, établit un portrait de la situation à la fois euh, donne des indications pour permettre d'identifier, en fait, parce que le problème en danse, c'est que il y a beaucoup de zones grises et des fois, on se dit hum, euh, on pense que quelque chose est normal, mais là, nous, on mais, a produit euh, un outil Je suis pour...
4: contente que vous m'amenez là parce mm -hmm. que euh, évidemment, vous avez fait allusion à la culture de la danse, mais c'est vrai qu'en danse, puis en danse contemporaine, particulièrement en danse classique, euh, c'est difficile pour le corps. C'est-à-dire, on a des, des orteils qui saignent, est, on est constamment mis à l'épreuve. Euh, puis je me demande, puis c'est un peu soulevé dans l'article, est-ce que ça amène certains danseurs danseuses à penser que les abus sont quelque chose qui, qui est normal, tu en danse contemporaine aussi on a beaucoup de nudité est-ce qu'on en vient un peu à banaliser justement le toucher, euh, on, on parle à la notion de ce qui est correct ou pas
5: oui, ben c'est pas une banalisation du, du toucher, mais effectivement le rapport au corps. Ouais, euh, c'est différent euh, que,
4: que mon, mon rapport à mon euh, corps, par exemple. Clairement,
5: clairement, ce qui, ce qui, ce qui est identifié comme, euh, comme, une, comme une, une ingérence dans la bulle intime de quelqu'un dans le quotidien euh, va être quelque chose de complètement normal en danse où on travaille en fait le dépassement, il y a une culture du dépassement qui est autant physique que psychique parce qu'on travaille avec la matière donc, dépasser
4: corporelle, l'inconfort.
5: Dépasser l'inconfort, euh, dépasser oui, euh, dépa dépasser ses propres limites toujours. Donc euh,
4: donc quand euh, quelqu'un les transgresse ces limites-là de façon sexuelle
5: et inappropriée alors, c'est ça, c'est toute la question de la culture du consentement. En ouais. fait, je veux quand même revenir sur... Il y a des facteurs de risque spécifiques à la danse qui sont cette culture du dépassement, où on va toujours plus loin et où on y va généralement, volontairement. Mmh. Après, c'est toute la question pour l'individu de se dire à quel moment je me sens mal et à quel moment il faut que je dise non. Et, et si j'ai besoin de dire non, que j'ose dire non, comment je peux oser dire non Donc, il y a toute une culture du consentement... Euh, à développer puis dans les facteurs de risque ben il y a ce travail avec la proximité physique et psychique qui qui fait que les frontières sont beaucoup plus floues et d'ailleurs dans dans les outils qu'on est en train de de développer au regroupement québécois de la danse on va sortir euh, dans les semaines qui viennent une une bande dessinée qui s'appelle qui s'intitule danser ce n'est pas tout accepté, justement pour pointer les situations qu'on pourrait considérer comme normales et qui ne le sont pas.
4: Hmm. Euh, évidemment, là, depuis le début, on parle euh, d'abus sexuels, d'abus physiques, mais l'abus psychologique, quand même, est une oui. partie prenante. On l'a vu aussi dans les écoles de théâtre. L'année dernière, il y a eu des cas. Oui. Euh, je veux qu'on se parle de films comme Black Swan, par exemple, oui. où euh, Whiplash, euh, qui se passe dans le milieu de la musique classique. Euh, ces films-là, quand même, contribuent à cette idée que les abus psychologiques, cette image du professeur abusif, très dur, qui va casser son élève, qui va le détruire psychologiquement, mm -hmm. eh bien, ça fait partie de la vie artistique dans certaines sphères. C'est-à-dire, quand on veut évoluer dans, euh, de façon professionnelle ou qu'on veut participer euh, à faire partie de grandes écoles.
5: Dans le sport aussi, ça se passe Oui, il y a en fait. cette idée-là
4: tout... d'abus qui est comme
5: c'est ben, Là, il y a une vraie culture, puis c'est au niveau de, de la société aussi, parce que si on pense simplement à l'éducation des enfants, euh, il y a 20, 30 ou 40 ans, on n'avait pas euh, du tout les mêmes euh, pratiques éducatives euh, qu'on a aujourd'hui. Mm -hmm. La violence faisait partie des rapports humains, je dirais, de, des, des rapports éducatifs.
4: Donc, comme ce sont de disciplines classiques, peut-être que cette, euh, cette relation... Euh un maître-élève très, très euh, intense et resté?
5: Je ne stigmatiserais pas euh, le ballet, par exemple. Je pense qu'il y a des cas dans tous les styles de danse, dans tous les Je genres pas de danse. de ballet. <rire> non, mais vous parlez d'une discipline classique.
4: Dans toutes les disciplines classiques, la danse, le sport, la musique, quand on veut évoluer dans des disciplines qui existent depuis très, très, très longtemps, cette relation entre les maîtres. On dirait qu'on l'accepte mieux que ça soit un peu... Euh, euh, pas violent, mais très très dur.
5: Mais c'est parce que c'est encore, on est encore en lien avec la culture euh, du dépassement ouais. et l'idée de jusqu'à à partir de quelle limite c'est correct de pousser quelqu'un et à partir de quelle limite ça ne l'est plus parce que quand on parle de casser quelqu'un euh, pour développer son potentiel, ben quand on casse quelqu'un, on le casse. On développe pas son potentiel, c'est une... Et en fait, y a... je discutais avec un psychologue récemment qui me disait avec cette culture-là qui dure depuis des siècles, mmh. en fait, il y a, y a une, une réaction de, des gens qui subissent ces violences-là finissent par s'identifier à leurs agresseurs. Soit ils sont complètement cassés et ils dégagent, euh, soit ils sont complètement cassés et ils respectent et ils perpétuent la loi du silence. Vous avez parlé de grooming. So dans Soit, soit ils s'identifient et ils reproduisent la même chose. Ouais. C'est toute la question de, de l'éducation. Un enfant qui grandit dans un milieu mmh. violent, c'est l'exemple exemple qu'il a, il va le perpétuer, et je caricature pas, un peu, ouais. ou pas, mais il y a quand même plus de risques qu'il le perpétue, et c'est un peu pareil, et c'est ce qu'on est en train de défaire, mais c'est tellement incrusté, et puis c'est pas seulement dans le milieu de la danse, je le répète, c'est dans la société tout entière, le sexisme existe quand même, quand, encore, la culture du viol existe encore, il y a aussi, il faut questionner aussi la façon dont la justice gère toutes ces questions-là, ou la police, est-ce qu'on croit les gens est-ce qu'on euh, les accompagne suffisamment? Non, mais que... Dans le
4: cas des danseurs, des chorégraphes, ils ne se rendent même pas à la police parce que je pense que vous l'avez évoqué tantôt. Oui. Euh, ce qu'ils ont peur, c'est d'être étiquetés comme un fauteur de troupe euh, une diva, une hystérique. Ça existe le, le casting couch en danse?
5: Euh... Je ne sais, je, ben, je, je sais pas ce que c'est, en fait.
4: Les casting couches, <rire> ce sont des auditions où on doit coucher avec soit le chorégraphe, le metteur en scène ou la personne qui a le pouvoir pour avoir... On a beaucoup parlé de ça au cinéma avec l'affaire euh,
5: Weinstein. Écoutez, euh, pas dans le milieu que je représente, pas à ma connaissance, ça, ça n'est pas venu à mes oreilles. Peut-être que dans mm. le milieu de la variété et du divertissement, j'en je, sais rien. J'en suis pas sûre et je, je ne me prononcerai pas... Euh
4: un truc que j'ai trouvé assez perturbant dans l'article de la presse. On parle de chorégraphes qui ont continué à travailler, évidemment, le l'a dit tantôt, après avoir posé des gestes à caractère sexuel. Mais on parle d'un médecin, un médecin ostéopathe qui a été condamné pour avoir eu des relations sexuelles avec des patients, dont une ballerine d'âge mineur, et qui a reçu l'appui de dizaines de personnes du milieu de la danse par le biais d'une lettre. Et ce, qu ce qui est encore plus troublant, c'est que ce qu'on soulève comme hypothèse par rapport à cet appui-là, c'est que ce médecin-là aurait fait des dons importants à plusieurs organismes, je, à des compagnies de danse.
5: Ça, ça fait partie des bémols que j'apporterais... Euh, ah, vous
4: emmenez des bémols?
5: Sur, sur l'article, ben, oui. parce que là, c'est la parole d'une victime, en fait, et je, que, 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 je, que je comprends tout à fait et que je respecte tout à fait. Mais, mais
4: cet homme-là, quand même, a continué à travailler. Ça, c'est pas la parole d'une victime, ce Alors,
5: fait. cet homme-là a continué à travailler... Euh, c cet homme-là avait une position vraiment très particulière dans le milieu de la danse. C'était un peu le sauveur qui était là à toutes les représentations. Le oui, pour 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 s'il si y avait un problème, il était extrêmement disponible. Mm. Il était aussi euh, euh, comment dire professionnellement efficace. Euh, donc euh, c'est pour ça qu'il avait cette posture-là. C'est pour ça qu'il a. C'est pour ça aussi qu'il a obtenu euh, ces lettres d'appui-là. Puis mm. euh, mais mais il a été condamné par le Collège des médecins. L'avocate de l'apartheid avec qui j'en avais discuté m'avait dit que C nous on trouvait que c'était pas beaucoup, mais euh, elle avait dit que pour le collège des médecins c'était une peine qui était extrêmement lourde puis après... Bah, il, il peut a...
4: encore traiter des personnes mais minères, ce médecin-là.
5: Mais c'est ça mais c'est qu'en en fait il a purgé sa peine mm. et euh, la, loi, la loi est, est telle qu'elle est donc euh, il a purgé sa peine il a pu retourner dans le milieu puis euh... mais c'est quand même assez particulier
4: Mme Cabadeau qui continue à recevoir la pluie du milieu de la danse euh, puis qui finance des
5: écoles alors non non, il ne reçoit pas l'appui maintenant du milieu de la danse et des écoles. En fait, je, suis, euh, je serais très curieuse de savoir si même il, 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 il participe encore, comment dire, si c'est encore un donateur non, un... Pour, pour certains organismes. Il donne des organismes qui viennent en aide aux victimes d'agressions sexuelles, en tout cas. Oui, bah, c'est ce qu'il dit. Là. Moi, je ne suis pas dans sa vie <rire> et, et, faudrait je le prendrai, et je ne prendrai pas parole à sa place. Puis bon, toute personne a le droit à la réhabilitation. Après... Mmh. Euh, il euh, faut, faut, bah, faut respecter la loi et euh, on peut choisir aujourd'hui de ne pas faire affaire avec ce médecin-là ou on peut choisir de faire avec, euh, affaire avec lui. C'est un choix qui est euh, individuel. Mais un organisme comme le Regroupement québécois de la danse, par exemple, je, disais, je parlais tout à l'heure du ouais. principe de précaution, euh, on, on ne va pas faire la publicité pour ce, pour ce médecin-là.
4: Bon. Évidemment, maintenant qu'on a dit tout ça, maintenant qu'on sait euh, que parfois, il peut y avoir des euh, comportements abusifs, et euh, je ne veux pas qu'on fasse le procès du milieu de la danse, parce que ce n'est pas ça. Vous l'avez bien dit, là, ça se passe dans toutes sortes de milieux. Mmh. Euh, comment on change cette culture-là?
5: Euh, un jour à la fois. <rire> on change cette culture-là en en parlant régulièrement. C'est pour ça que cet article euh, a, a du bon, parce mmh. qu'il permet de, de libérer la parole. Euh, Mais pas juste
4: du bon, là, parce que là, depuis tantôt, vous êtes un peu sur le break, vous avez quand même certains
5: bémols. Je ne suis pas sur le break, je, je, pas du tout, parce qu'on on en fait vraiment beaucoup au, au regroupement québécois de la danse. Je dis juste qu'il faut faire attention, mmh. être... Euh, pondérer dans nos manières de prendre les choses, avoir, être nuancé aussi. Vous avez
4: peur qu'on condamne un peu le, le milieu de la danse
5: Ben, j'ai pas peur qu'on condamne le milieu de la danse, parce que le milieu de la danse, c'est un milieu qui est fabuleux et dans lequel il se passe plein d'histoires absolument euh, merveilleuses. Euh, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Je veux, je veux juste qu'on soit... Euh, euh, en fait, je, je pense que... C'est si on veut changer les choses, il faut qu'on puisse en parler, il faut qu'on puisse agir et euh, être mieux financer aussi. La polarisation, la polarisation des 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 des, des, des attitudes n'aide pas mmh. à progresser. Euh, mieux financer le, le RQD pas particulièrement, bien que pour la bande dessinée, on a eu euh, un financement de la CNES. Mais si les danseurs
4: étaient mieux rémunérés, s'ils étaient moins précaires, les chorégraphes et tout ça, euh, peut-être qu'on ne serait pas devant le même genre de problème, parce ah. qu'on l'a dit tantôt.
5: Ben... Euh... Ça, ça, ça pourrait aider. En effet, ça pourrait aider à libérer la parole. En même temps, dans le cinéma, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie puis qui sont quand même abusés. Après, il y a toutes ça sortes, il y a toutes sortes de paramètres qui rentrent en ligne de compte parce que le problème aussi quand on vit un abus, c'est que souvent euh, on, on s'en rend pas compte. On, on, on est, on est dubitatif. On sait pas exactement. On sent qu'il y a un malaise, mais euh, on n'est pas sûr de soi. Donc euh, par rapport à changer, il y a de développer une, une culture de consentement, d'outiller les gens, d'oser de plus en plus prendre la parole, et surtout quand on est témoin, parce que euh, si collectivement on prend position pour des milieux de travail euh, exempts de violence, eh mmh. bien il y a une nouvelle, un nouveau type de culture qui va se, qui va s'installer.
4: Madame Cabadeau, merci. Je rappelle que vous êtes directrice générale du regroupement québécois de merci. la danse. On vous parlait par rapport à cet article de la presse qui dénonce, si on veut, une certaine culture d'abus dans le milieu de la danse. Mais heureusement, c'est en en parlant comme on a fait aujourd'hui qu'on change les choses. Merci beaucoup. Merci à vous. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15. Vous écoutez les effrontés. Master Bugarici est avec nous et là, <rire> évidemment, ben là, on se parle de, on peut pas pas se parler de l'Halloween. Je veux juste continuer parce que vous êtes beaucoup à me répondre sur ma page Facebook. Je, je savais plus où me garocher puis si j'allais passer à soir ou demain. Majoritairement, vous me répondez. Vous êtes vous êtes des dissidents, vous allez passer
6: à soir, ça.
4: à soir, les gens ils suivent Météo Média en direct, l'Halloween c'est le 31 octobre, aussi loin que je regarde dans le passé, l'Halloween n'a jamais été reporté Cécile Peterson, c'est dans ma famille c'est ce qu'elle me répond, des gens me posent littéralement euh, la page de Météo Média, hey, vous êtes pas content.
6: Donc, donc, ta famille, tu les appelles les gens, c'est ça? Non, non, non. Sandra Sirois, il <rire> y, a, y a plein d'autres
4: monde, mais oui. Mais en fait, c'est drôle, c ça, je la connais pas. J'imagine qu'elle doit être dans ma famille. On n'est pas beaucoup à s'appeler Peterson avec un E au Québec, mais beaucoup, beaucoup de personnes vous passer ce soir. Écoute, l'Halloween, c'est le 31 octobre. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir ben, de est, cette on, polémique nationale.
6: On est vieux jeu, en général, pareil. sur des non, Moi, je m'en
4: sers que ce soit soir ou demain. C'est comme les gens qui s'énervent avec Noël. Tu sais, les ouais. familles séparées, là
6: c'est Noël oh, c'est okay, le 24 ouais. décembre bien oui, bien je mets par
4: exemple Fais prend les enfants le 24 décembre je fêterai le Noël le 27. on bon se fait. ressemble
6: j'ai réglé ça comme ça avec mon ex ouais, il ça. prend les dates que tu veux puis je vais prendre les autres je
4: vais prendre les restes ouais
6: exact oui, mais c'est que les toi. grands
4: parents je pense qu'ils ont ça plus à cœur
6: mais tu pas. comprends qu'hier quand j'ai vu la nouvelle passer j'ai vu en fait j'avais que ça sur mon Facebook mon Twitter les ben oui, c'est comme si la était devenu devenue tellement mais tellement mais tellement <rire> important ouais. que je ne sais pas d'où ça sort mais je présume d'emblée que c'est des adultes qui ont décidé pour des enfants parce que moi mes trois enfants c'est sont bien normaux ils sont très, très, comme tous les enfants. Puis eux, ils catchent pas, qu'est-ce qui se passe, là. pas. <rire> non! Puis hier, quand c'est sorti cette nouvelle-là de reporter l'Halloween, ça a fait drôle, parce qu'on s'entend, la date est importante. là, je veux pas être cliché puis poche, mais le 31, c'est le 31. Ben oui. c'est pas le 32 que tu fêtes ça, c'est le 31. pour
4: une raison, c'est parce que la fête de l'Halloween, c'est la Toussaint. Donc, non, mais c'est vrai. C'est Halloween. Bon, donc, c'est pas pour. Tu sais, Noël, c'est le 24, on s'en fout un peu, mais ça n'a pas de signification. OK, c'est l'année ensemble, ici. Mais ce que je veux dire, c'est que le 31 octobre, c'est le solstice, c'est là. Donc, ça perd un peu toute son charme de le fêter demain. Là, je sais plus qu'est-ce que je vais faire. mais tu dis quoi,
6: mais chialer pour chialer, j'aurais pu le faire. Moi aussi, j'aurais pu me mettre à chialer contre ceux qui sont contre, ceux qui sont peu, whatever. Moi, c'est pas ça. Tu qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, moi, là, qui a 45 ans, mm. qui adore se déguiser encore pour vrai, puis que, oui, si puis que je me ra je me rappelle que j'aimais vraiment passer l'Halloween. Je me rappelle du trip qu'on avait. Mais honnêtement, la situation de dire, je me rappelle-tu d'un moment précis de l'Halloween, j'en ai aucun. En fait, j'en ai un vrai souvenir que je me souviens. Je me rappelle que je passais l'Halloween avec mes amis et mes frères et on avait du fun. Mais un vrai moment physique, que je peux fermer mes yeux et je le vois. C'est drôle, Diane. c'est pas pour être abajoie, mais il pleuvait.
4: Oui, c'est ça, parce qu'on se rappelle souvent euh, des souvenirs un peu extrêmes. Ben moi, je me rappelle oui. d'avoir passé l'Halloween quand il neigeait dans l'auto, justement, ouais. euh, de certains costumes un peu plus edgy. Ouais. Mais moi, ce que je me rappelle surtout de l'Halloween, c'est quand on vidait. Euh, nos bonbons, puis le lendemain, en école, ben, on échangeait nos. Come sacs. on! Ouais. Avec
6: mes frères, on se faisait des, des échanges incroyables. Mais
4: ça, c'était matière à chantage pour plusieurs ben mois, oui. les échanges, là. Beaucoup ben, de pouvoir.
6: De savoir, en fait, qu'on peut changer cette date-là, ça ne me change rien dans ma vie. Moi, ça, ça me montre juste qu'on on a tout le temps. Tu sais, j'appelais ça dans ma chronique aujourd'hui, la peur versus les concessions. C'est comme si on voulait on a plus eu en d'avoir peur? Avoir peur hein? Ben, genre, on est rendu là, mais en fait, moi, je me demande si c'est un problème-là qu'on. Ah, pas un problème, le en fait. Problème. Ben, ben ça en devient quasiment un. Si oui. j'ai juste ça sur mes filles de, de médias sociaux, ça doit être parce qu'on
4: du poids médiatique depuis hier, euh, c'est ce que je disais au début de l'émission, euh, quand même, c'est énorme.
6: Mais c'est un affaire, c'est un problème qui est géré par ceux que c'est pas de leur affaire. Puis je m'explique. <rire> Moi, dans mon temps, ce que je me souviens, puis là, je sais que c'est rabat-joie de dire ça, mais c'est la vérité. D'être assis dans le m la valise du MPALA 79 à mon père qui roule à 2 km heure. puis que lui c'est quoi mon père n'avait pas peur mon père était crampé qu'on soit c'est pour vouloir le faire puis était à la pluie battante pendant que lui il écoutait de la musique dans l'auto les fenêtres fermées mais il y avait du fun ouais, à Sophia, le faire. moi
4: ce soir je serai pas dans mon auto les fenêtres fermées, je vais me faire pleuvoir dessus.
6: C'est exactement mon point. Mmh. Le point c'est que je pense que les parents <rire> veulent pas défaire faire le permanent à soir, c'est ça le problème. Puis en plus c'est probablement pire que ça. Là ils pourront pas être sur le Facebook pendant que les amis vont se promener. parce que téléphone Va prendre la pluie. Je ne ah, pourrais
4: pas Instagrammer mon Halloween, donc il n'aura pas eu lieu parce que si c'est pas sur Instagram, c'est pas vrai.
6: Bah ben il est là le problème, je pense. En okay. général, avec ce qui se passe, c'est les parents qui veulent pas se faire mouiller puis qui veulent surtout pas que le téléphone soit mouillé. Moi, quand je pense bon, l'Halloween avec mes enfants. Elle était
4: enfant... hey, en train de devenir ouais. un méchant démagogue.
6: Ouais. mais tu sais quoi? Quand je pense l'Halloween avec mes enfants, je suis en déguisé avec eux autres puis je vais au portes puis j'en ramasse des bonbons avec eux autres.
4: Alan est longue. En ce moment, tu as des très grosses lunettes.
6: Je peux, je peux pas t'obstiner là-dessus. Bon. Je peux quand même. Pour une pas... fois? Si je veux me déguiser, j'enlève mes lunettes puis si tu. Ah, les porter Oh oui, le. cool, OK,
4: cool je, maintenant je les porte.
6: Mais en fait, ça m'amène à dire tu sais, pour, pour moi l'Halloween, tu sais, je sais pas si es, tu t'écoutes des plus de films d'horreur dans cette non? Mais ou... sans,
4: moi c'est la tradition. Bon,
6: ben moi, moi Halloween égale peur. Mais ben oui. Moi c'est ça que j moi ce que j'ai dans la tête. Tu je disais fait...
4: tantôt je les oblige mes enfants à porter des costumes mes parents parce que l'Halloween c'est la fête de la peur. Et hey, c'est drôle avec ces lunettes, vous me voyez pas là mais je vois la vie vraiment comme dans un aquarium.
6: Je <rire> suis juste un stigmate en fait, j'ai pas tant de force dedans que ça. <rire> mais en fait pour moi l'Halloween c'est aussi ça la peur, c'est ce truc là qui c'est profondément ancré en nous. Là, nous, euh, en 2019, on a peur de tout, mais on n'a plus de raison. Tu on a un toit. On a
4: peur d'avoir peur. Non, mais
6: on a, on a un toit. Je dis, quand je me prends dans la voiture, j'ai des fenêtres, j'ai un pare-brise qui me protège. Euh, on a des vêtements. On, a pu, on, on cherche des raisons pour avoir peur. On cherche des raisons pour... T'sais tu sais quoi? On cherche des raisons pour ne pas faire de concession. Moi c'est ce que je pense. Tu cherche des
4: pour écouter Netflix en soir.
6: Ben, genre, puis je parlais des téléphones, puis je sais que c'en est un vrai problème. Je sais qu'il y a des gens qui y pensent, mais, mais je suis pas oui. Sûre, mais hey, moi sûr. je la pense avec mes enfants puis tous les parents ont le mot du téléphone d'même.
4: Tous les parents ont leur téléphone tout le temps au patinage, oui. au soccer. Mais là, tu fais une
6: activité avec tes enfants. T'es tu seul avec tes enfants pour ramasser des bonbons. Tu peux-tu serrer Tu peux-tu laisser chez vous ton téléphone mais
4: Pourquoi est que ça fait Ça, ça enlève rien.
6: Ça enlève rien. Ça enlève l'attention que tu peux porter à passer la lune avec tes enfants. Puis apprécier qu'il pleuve mais cette là, année. Ça mais... prendra
4: 15 secondes pour faire une story. C'est pas grave. Oh, ah ben mais à ça, oui. j'ai vu une Alors. fille traverser la rue avec son euh, bâton de selfie
6: là.
5: <rire> ok. Elle
4: était parlait, elle s'en allait. Je sais pas où. Là, je trouve ça un peu plus problématique. <rire> je
6: dois te l'avouer. Ah, mais que
4: faire des photos d'Halloween, ça fait partie du plaisir. Là, ce matin, il y avait plein de photos d'enfants déguisés ben oui, sur ma cool. page Facebook. Ben c'est oui, puis
6: je dis pas de pas le faire, puis je dis pas que de passer l'Halloween avec ton téléphone et de prendre une photo c'est la fin du monde. Mais c'est vraiment rendu une folie. Puis ah, je pense... qu'on
4: vit vraiment à travers notre cellulaire ben tous oui. nos Puis ça, j'étais avec toi là-dedans. Des fois, c'est un peu trop. Mais je veux pas qu'on tombe non plus dans la démonisation parce que c'est le fun aussi. Ben oui. moi, ma mère, euh, ben là, elle s'en vient à Montréal parce que c'est la meilleure grand-mère. Elle vient à chaque Halloween parce qu'elle aime ça. Ok. Ben ouais. Sauf que moi, je trouve ça le fun, mettons, que ma famille qui habite loin puisse suivre un peu des petits morceaux de notre vie sur les médias sociaux. Je trouve ça quand même du bon. Okay?
6: À ce niveau-là, niveau -là, là, tu prends le beau côté, puis c'est Mais il faut plus... le prendre aussi,
4: parce ben, que je pense qu'on démonise beaucoup les médias sociaux, puis on ben oui. se questionne beaucoup sur les écrans. D'ailleurs, on va le faire avec notre prochaine invité, mais ouais. ça, c'est correct, mais faut pas non plus tomber dans la démonisation puis on est des monogues qui disent que le téléphone c'est le démon.
6: Mais je, non, faut peut-être pas le faire mais en même temps je pense qu'il faut le faire aussi parce qu'on est à cette époque-là on est à la naissance de ça il faut apprendre à se contrôler il faut apprendre à, faut apprendre à jouer avec
4: 48 stories par jour là Comment? Toi, tu fais plein de Pas en, en tout. Plein. Tu
6: fais pas 48 stories par jour. Ben non. Quand même. Mais tu regarderas que j'en ferai pas pendant qu'on est en train de faire l'Halloween. Tu sais t'es une photo. Ce que je veux dire, c'est que j'aurais pas peur de me mouiller. C'est plus à ce niveau-là. de tout ce qui me touche en ça, c'est vraiment le, la peur. Le fait d'avoir peur. Puis tu sais, ça s'applique à tout. Puis là, je vais faire une méchante curve, mais tu sais, ça s'applique même dans l'amour parce que tu sais la peur. Non, mais c'est vrai, pareil. On est rendu là parce qu'on n'a plus peur de rien. On est surprotégé de tout ce qu'on fait, de
4: tout. Mais j'entendais des gens euh, apporter les bémols là, par rapport à l'Halloween. Puis tu sais, on, on reproche souvent. Euh, aux prochaines générations d'être un peu pissous, d'avoir peur ouais. de tout. C'est sûr qu'en annulant l'Halloween à cause de des raisons météo, c'est rien pour. Ouais. Aider les enfants à faire face à l'adversité, je dirais ça. On, mais
6: on chiale que nos enfants ne sortent pas dehors. On chiale que nos enfants sont juste sur leur console, leur téléphone. Là, les enfants, moi, mes trois moi, enfants. Moi, j'ai commencé
4: à les embarrer depuis la semaine passée.
6: Oui, mais t'imagines, tu es tout obligé de les embarrer. Mais là, c'est
4: hey, les, ouais,
6: les, les parents qui vont dire. Là, c'est les, les parents qui vont décider de dire Excusez, mais là, on, on, votre Halloween, elle va être demain parce qu'à soir, il pleut. Maman ne veut pas se mouiller ses nouveaux cheveux. C'est grave.
4: Moi, ce que je trouve fou là-dedans, c'est que l'Halloween, c'est quelque chose de très personnel. Et là, c'est l'État ça. Ah ouais, ça, ouais, gère. Tellement, tellement, fait que ça que là, tellement. pour mon petit côté libertarien, je ne suis pas libertarienne, j'exagère. <rire> mais il y a quelque chose là-dedans qui vient me chercher euh, dans mes ah, valeurs allez. citoyennes, un peu.
6: Mais je pense qu'il faudrait recommencer à avoir peur pour les bonnes raisons, puis peur pour les vraies affaires d'envie, puis d'assumer ça, ces trucs-là. C'est pas, c'est sûr que c'est démagogue, puis c'est très. Je me mets peut-être, j'ai l'air de le mettre au-dessus de ça, mais je le vis pour vrai, ça, puis je trouve ça triste. C'est une fête, en fait, toutes ces fêtes-là, où tu peux lui donner le thème que tu veux, d'où il vient, de la provenance, mais c'est tout rendu marketing, c'est tout des. Des, ça, c'est vrai. Tu es rendu des ouais, On peut-tu en, en profiter pour avoir du fun à soir? Donc, tu, passes, pense...
4: tu passes ce soir? Bien, dans en, les fa rues, en, en les
6: fait, là, je, me, je, me claque, je, me, je me claque le clapet, mais en fait, je vais être à mon émission Les, les Têtes Enflées de 5 à 6. Je vais être à Valleyfield à 7h30 à peu près. Ils vont être presque finis. Tu as délégué
4: déléguer ça à l'autre
6: participant? <rire> J'avais tellement pas le choix, mais délicat. je vais aller l'enjoindre.
4: Ben, demain, tu seras pas aux Têtes Enflées? Oui?
6: Ben oui. C'est le
4: vendredi aussi? Ben
6: oui. Oui, Puis demain, demain soir, j'amène mes enfants voir Big Flo et Oli. Je les amène à l'émission de demain soir. faut qu'ils voient ça ici pour savoir un avec la okay. En famille. Okay. Oui.
4: merci beaucoup, Master Bougarit, philosophe des temps modernes.
3: <rire> Les effrontés.
4: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Radio. Je suis contente, ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue, puis c'est tout le temps un plaisir, Catalina Brissénia, quand es avec nous, évidemment, spécialiste de transformation numérique, professeur invité à l'École des médias de Lucam. Et là, on a profité de toi parce qu'il va y avoir un... c'est du 2 au 8 novembre, en fait, ça commence samedi. C'est un colloque, évidemment, sur le numérique. Et on va se parler aujourd'hui de la protection de données... Catalina, je suis curieuse. Est-ce que tu m'as entendue avec Master Bugarici?
2: Malheureusement, pas. Le oh!
4: Je voulais te demander, ben ok, je te demande quand même si tu trouves qu'on qu vit trop à travers nos écrans. Quand, parce que tu as, as écrit <rire> aussi un livre sur l'utilisation oui. des écrans par nos enfants. Puis là, Master, il disait, tu sais, à l'Halloween, il y a beaucoup de parents qui vont filmer, qui font des stories. On dirait qu'on ne vit plus le moment.
2: Ben, écoute, c'est sûr qu'il y a un gros déplacement. On a l'impression que nos vies se passent beaucoup par l'intermédiation ouais. des, euh, des Comme écrans. Comme ça se
4: passe pas si pas sur Instagram.
2: En, en fait, c'est vraiment particulier parce que je te dirais que, tu sais que les sociologues en fait ont un gros débat là-dessus, à savoir, est-ce qu'on est en train de faire de la vraie communication humaine quand on parle à travers les écrans. Il y a un gros débat autour de, est-ce que ça, ça existe, oui. la, la vraie conversation entre humains, lorsque euh, on est constamment euh, à travers le, euh, le prisme
4: des médias sociaux, ben oui, de nos tout téléphones, à fait. Mais en même temps, Puis de nos téléphones si On connectés, pour vrai.
2: On, tu sais. Donc, il y a tous les enjeux, tu sais, derrière aussi ça, c'est-à-dire, euh, euh, pour beaucoup, ça signifie aussi un anonymat, pas toujours, mais euh, pour beaucoup de gens, ça signifie un anonymat et tout ça. Puis c'est clair que le temps qu'on passe englouti par mm. nos écrans, ben c'est pas un temps dans lequel on est dans la vraie vie. Puis, euh... Non, mais
4: en même temps, je vais me faire l'avocat du diable. Si toi et moi, on, on se connaît puis qu'on a une discussion par Messenger sur Facebook, notre discussion, elle est autant valable que si elle se passait en vrai oui, tout à fait. C'est pour ça que je te dis qu'il y a un débat. Il y a tous ceux qui pensent que, oui, au
2: contraire, ça. ça nous isole. Puis il y, ne, il y a les autres qui disent que non, non, c'est tout à fait valable. Je te dirais même qu'il y a beaucoup de psychologues aujourd'hui qui considèrent que la, les relations amoureuses même, créées en ligne à travers des sites de rencontres, puis même à la limite, euh, sur des territoires différents, euh, activent néanmoins. Euh, tu sais, les neuropsychologues disent ça active quand même toutes les, les mêmes sphères, mêmes, mêmes sphères d'amour okay. et de relations. Donc, c'est clair qu'il y a un aspect relationnel dans, sur les réseaux sociaux numériques euh, qui qui est existant. La question, c'est comment on équilibre. C'est toujours la même histoire. C'est le fameux arbitrage entre euh, le temps, l'attention, la concentration qu'on passe euh, sur les réseaux sociaux numériques ou à travers nos appareils, puis euh, la, la portion de notre vie qui ouais. se passe à travers les écrans versus, versus le reste.
4: Le reste. <rire> OK. Euh, Parlons-nous de ce colloque qui va se tenir oui. à partir du 2. Mêlez-vous de vos données, hein, jeu de mots. Euh, et là, évidemment, on se penche sur la fameuse question de la protection des données. En tout cas, toi, c'est ce dont tu vas nous parler aujourd'hui. Euh, bon. On le sait, là, dans l'actualité, il y a plein de raisons qui nous amènent à penser que nos données sont de moins en moins en sécurité. Puis je disais, au début de l'émission, je me disais, mais on sait tout ça, là, Catalina, tu sais que, bon, il y a eu la fuite de données chez Desjardins. Il y a eu il y a des bruits chez Transno. Tu sais, il, il y en a plein, là. Puis on devient... Des mauvaises nouvelles, il y en a plein. <rire> mais moi, je suis rendue, je me dis, non mes données ne valent plus rien. Puis j'ai un peu dans le déni, tu sais, je me dis, bah qui va vraiment faire quoi avec ça? Je ah. sais
2: pas. C'est intéressant que tu dises ça parce que, premièrement, tu as raison de dire que euh, les gens sont de plus en plus conscients de ça. Je ne oui. sais pas si tu sais, Geneviève, mais il y a deux jours, Statistique Canada a révélé une enquête sur les habitudes numériques des Canadiens et des Canadiennes. Mm -hmm. Une enquête qui avait pas faite depuis 2012, peux-tu croire? Écoute, le monde a changé en Titi depuis euh,
4: J'aurais envie de te dire que c'est <rire> vraiment
2: un monde différent. Différent, très différent, en tout cas, si on parle du numérique. Oui. Mais pour te dire, là-dedans, il y a des bonnes puis des mauvaises nouvelles. Euh, les mauvaises nouvelles, c'est qu'évidemment, euh, 57 euh, des Canadiens déclarent une augmentation en fait des incidents liés à la cybercriminalité euh, ou la cybersécurité plutôt. Euh, non, c'est pas sur peuple on est en tout. ligne
4: statistiquement. Et
2: effectivement. Mmh. Donc, il y a les virus, comme tu disais. Là, euh, bon, il y a évidemment les virus, le détournement. Euh, on nous amène sur des sites frauduleux, des e-mails, ce qu'on appelle le hameçonnage, mmh. etc. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 61 des Canadiens qui disent avoir supprimé l'historique de navigation. 60 qui bloquent leur courriel lorsqu'ils ont des courriels non sollicités, puis 42 qui ont modifié des paramètres de confidentialité. Bref, on commence à comprendre qu'il faut prendre des mesures, puis qu'il faut être, euh, faut faire attention à ces choses-là. Maintenant, par rapport au point que tu apportes, je pense quand même qu'on a encore des choses à apprendre, puis c'est pas une raison, en fait, pour baisser euh, et abaisser la, les gardes ou notre vigilance. Oui, c'est comme si on abandonne, on baisse les bras. Oui, mais c'est exactement le type de démission, puis, par, puis, puis, puis notamment de démission parentale qu'il faut Bien. éviter, parce que moi, c'est de ça que je parle, comme tu sais, j'ai écrit oui. ce livre, Parents dans un monde d'écran, et c'est ça qu'il faut éviter parce que tu as peut-être raison, peut-être que toi Geneviève, tu te dis oh, pff, ils ne veulent plus rien me donner, puis libre à moi de décider si on les capte à mon insu ou si je les donne volontairement. Par contre, as une responsabilité envers les enfants. puis ah parce nos, ils sont nos, conscients. nos enfants sont pas dans une position où ils peuvent exercer toujours leur consentement et je te dirais que c'est une problématique qui se pose même face à leurs propres parents. Tu sais, par exemple, que, euh, un des éléments, une des tendances très fortes, c'est ce qu'on appelle le sharing oui, en anglais, des Donc, des la, le surpartage de oui. photos de nos enfants, euh, sur Internet. C'est absolument effarant. Il y en a aujourd'hui, le... là, c'est l'enlouis. Oui, aujourd'hui, il y en a beaucoup <rire> sur les réseaux sociaux numériques et c'est déjà un début, en fait, pour commencer cette réflexion autour de euh, quelle est notre responsabilité face au consentement de nos enfants, face à la protection, euh, de leur identité, de leur vie privée. Euh, de leurs données personnelles et parce que si on souhaite éventuellement leur enseigner les bonnes pratiques en termes de prudence puis de protection des données personnelles, encore faut-il que nous-mêmes, on soit exemplaire là-dessus. Donc, il y a des risques réels qui sont euh, liés à ça. Juste pour revenir à l'exemple très, très concret du surpartage de photos. Évidemment, tout ce qu'on met sur Internet ne s'efface pas, comme mmh. tu le sais. Donc, il faut avoir cette perspective à long terme que toute cette trace numérique qu'on est en train euh, de créer, pas toujours avec le consentement de notre enfant, va le
4: suivre jusqu'à l'âge adulte. Mais tu sais quoi, Katani, là? Oui. Tu sais, il euh, y a des parents, puis moi, la première, des fois, je me dédouane en disant, ah, j'ai demandé à ma fille si ça dérangeait que je mette sa photo sur Instagram, puis elle me réponde du non. Mais est-ce que c'est vraiment un choix? Est-ce qu'elle a, est qu a les connaissances suffisantes pour savoir c'est quoi les répercussions de me dire oui? c'est-à-dire, on est comme en face d'un faux, un faux choix. C'est pas vraiment un consentement
2: est... éclairé. c'est pour ça qu'il faut leur expliquer aux enfants. Donc, au fur et à mesure qu'ils grandissent, il faut leur faire part de ce que ça implique de créer cette trace numérique et de créer cette identité numérique qui va les suivre toute leur vie. On des photos et... d'enfants en couche, pas grave, là. Ben, écoute, Geneviève, je te dirais que 50, les statistiques là, disent que 50 euh, des photos qu'on trouve sur les réseaux de pédophilie sont dérobées sur des euh, réseaux sociaux numériques. Eh là là. Alors, première affaire, si tu mets des photos de tes enfants en ligne, évite qu'ils soient nus ou semi-nus. Il ben, me euh, c'est l'évidence. Il me semble c'est l'évidence. C'est parce que tu fais référence à, à, à la photo euh, « cute ». Parce que c'est vrai que c'est parce qu'on trouve ça cute actuellement, ouais. Mais je te dirais que, par exemple, tu vois euh, au Centre de, de national de coordination d'exploitation pour enfants, la GRC, là, euh, depuis 2018, en fait, il y a 1270 cas de l'heure euh, fait par ordinateur envers des enfants. C'est une augmentation de 36 depuis 2014. C'est-à-dire on essaie de... Oui, on essaie, on sollicite les enfants, en fait, c'est ça qui arrive. Donc, le fait de, ce qu'il faut comprendre par rapport aux données personnelles, c'est que les gens croient ces données-là. À partir du moment où la photo est diffusée, il y a aussi, avec elle, souvent des informations qui concernent le lieu où se trouve cet enfant Son âge. Son âge. Euh, et au fur et à mesure qu'on commence à croiser toutes les données, on finit par établir un portrait assez clair de qui est cet individu-là. Et par la suite, euh, au fur et à mesure que les enfants grandissent, qui se retrouvent, par exemple, avec des comptes de messagerie ou sur les réseaux sociaux, c'est
4: là qu'on peut utiliser
2: ce qu'on ben, sait. C'est comme ça qu'on finit par les traquer et beaucoup, beaucoup de jeunes, euh, même en âge préadolescent, euh, déclarent être souvent sollicités euh, à des endroits où même les parents ne pensent pas. Par exemple, en joie en ligne, on euh, en mode coopératif, euh, oui,
4: exactement.
2: Aussi. Donc en ligne et sur des réseaux sociaux numériques sur lesquels que nous, comme parents, parfois on peut trouver de l'extérieur euh, relativement mignon ou relativement bénin, mais la vérité, c'est que il y a des risques réels donc à cette exposition et il faut prendre des mesures et il faut euh, nous comme parents s'assurer que nos enfants ont des comptes bien paramétrés au niveau euh, des paramètres de confidentialité s'assurer ouais. que si jamais on accepte euh, qu'ils aient euh, des comptes actifs, par exemple, sur les réseaux sociaux numériques que ceux-ci soient euh, privés, euh, c'est-à-dire qu'on puisse systématiquement accepter ou non euh, des gens qui rentreront en communication avec nos enfants.
4: Mais ça, c'est facile à faire quand nos enfants sont jeunes. Là. Mais là, moi, ma fille, est rentrée en secondaire 1 cette année, puis tous ces beaux principes-là que j'ai et que j'avais sont en train de voler en éclats parce qu'évidemment, elle peut faire plein de choses dans mon dos sans me le dire. Elle peut les elle peut les désactiver, ces options de contrôle-là, cette confidentialité-là, ces comptes privés. Donc, c'est excessivement difficile comme parent d'exercer une, une vigilance de tous les instants.
2: Oui, c'est vrai,
4: mais... Puis, tu parlais de baisser les bras tantôt, là. Oui, mais f... <rire> en fait, il faut les
2: éduquer. Ouais. Il faut que nous, on s'éduque, il faut qu'on les éduque. D'ailleurs, tu sais, dans ma présentation euh, samedi, euh, j'articule toute une, une, une approche, en fait, une attitude que je considère que les parents doivent développer face à la protection des données personnelles de leurs enfants. Puis j'appelle ça, c'est un cri du cœur. Puis par cri, j'entends donc, il faut être conscient. Il faut être conscient, donc, ce dont tu parlais tout à l'heure, hein, euh, il y a, on vit dans un univers euh, qui, dont les logiques marchandes puis les modèles d'affaires des grandes plateformes qu'on qu visite quotidiennement, en fait, sont là pour essentiellement extraire, capter, traiter, euh, stocker et revendre nos données d'utilisateurs. Oui, il faut être aussi. conscient exactement de, des logiques euh, marchandes, commerciales, économiques qui sont derrière tout ça. Euh, il faut s'éduquer, il faut comprendre comment fonctionnent ces algorithmes-là. Déjà, ne serait-ce que par commencer de comprendre qu'il y a deux types de données personnelles. Il y a les fois où moi, j'accepte de donner mes données, par exemple, quand je fais des transactions bancaires puis que je rentre mon numéro de carte de crédit. Euh, puis, les données qui sont captées souvent à mon insu oui, quand on euh, pendant ma navigation, le... oui. quand on participe à un joli petit sondage cute. Oui, euh, qui... Cette
4: fameuse application pour nous vieillir la face. Là.
2: Exactement. Par exemple. Alors faut être conscient, faut se responsabiliser, euh, faut se responsabiliser pour éviter nous-mêmes de partager trop de données sur nous et sur nos enfants. Et euh, il faut leur enseigner, puis il faut finalement s'impliquer. Puis s'impliquer, ça veut dire j'ose avec ta fille Geneviève. Oui, ça veut... oui mais elle. ça veut dire euh,
4: oui, ça veut dire j'ose puis ça veut dire s'informer. Ça, je pense Absolument. surtout c'est le nerf de la guerre. Et je pense qu'un colloque comme celui-là, rendez-vous euh, numérique, mêlez-vous de vos données. Hein, ça peut quand même euh, nous aider comme parents, puis même comme utilisateurs, même pour nous. C'est gratuit et ouvert, c'est samedi matin. Ça commence euh, samedi, et tu seras là samedi, c'est jusqu'au 8 novembre, c'est organisé par la banque. Merci beaucoup, Catalina Brisséno, d'avoir venu Un avec
0: nous. plaisir. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: Geneviève Peterson,
4: la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15 vous écoutez les effrontés. C'est pas parce que c'est l'Halloween qu'on parle du Salon de la Mort. C'est vraiment, ça a tombé comme ça. Et je suis avec euh, sa fondatrice, Poussadi Vani. Oui. Euh, Bonjour. Alors, tout de suite en partant, là, je, je l'ai dit au début de l'émission, moi, la mort, c'est la chose qui me fait le plus peur au monde. Donc, à chaque année, quand je vois vos pubs, parce que ça fait déjà quelques années que vous existez, ans, la ça, année. je suis comme pas bien. Ah oui. Je me dis, un, c'est quoi le Salon de la Mort? Et pour vrai, qui a envie d'aller là, de se faire parler de ça, ce que c'est comme la pire chose?
7: En fait, on fait ne va pas se faire parler. C'est okay. des gens qui sont rendus là dans leur réflexion, qui sont prêts, sont assumés face à cette fin de vie-là, et qui sont curieux de savoir qu'est-ce qui s'offre, qu'est-ce qui se fait pour éventuellement préparer leur départ ou ceux d'un proche. Mais là, c'est à tête reposée, ils ne sont pas dans l'urgence. Alors il y a comme une sérénité là, il y a pas de roche les gens vont là. C'est pas des gens qui, nécessairement qui sont malades. Qui sont oui, il y finis. en a. Il y en a. Y ce n'est pas, sont... pas que ça. Ce n'est pas que ça, c'est vraiment des gens qui viennent et qui ont envie de s'informer et qui ont toujours eu envie d'en parler, mais il y avait, y a pas de tribune pour en parler, il y a pas d'espace public pour en parler. Là il y a des gens qui font de l'accompagnement, qui sont là comme exposants, il y a des maisons funéraires, il y a des gens qui font de la planification, il y a de tout, il y a des On artisans. On peut planifier sa mort mais ben, planifier dans le sens tout ce qui a trait à la paperasse c'est notariat, euh, tu notre patrimoine, t'sais, quand on commence à avoir des enfants, c'est là qu'on se dit, qu'est-ce qu'on leur laisse? Pas leur laisser ce
4: fardeau-là. Mais, Madame Vanny, je comprends, tu tout ça, c'est oui. utile, OK? Il faut en parler, puis c'est pour ça que j'avais envie de vous entendre puis de vous inviter. Mais quand même, avec la vie qu'on mène, il n'y a pas beaucoup de monde qui, la fin de semaine, se dit, hey, moi, en fin de semaine, je filerais à aller parler de mes préarrangements. T'sais. On va aller là en famille. <rire> c'est un peu ben, du juste... tabou. Il y a quelque chose
7: de tabou. Ben, c'est sûr, c'est un tabou. On, la, la société a entretenu ça, on, on met ça au brancard. Autant on est exposé tous les jours à la mort, aux expressions reliées à la mort, ouais. mais autant qu'on est ausculté, on ne veut pas l'avoir. Mais en même temps, vous, vous le dites, là, on est pris dans la routine et tout ça. Mais regardez, quand on est conscient de cette finitude-là, on profite davantage de la vie et chaque instant qui se présente à nous mm. parce que la majorité des gens qui sont dans cette routine-là ne font qu'exister
4: vous avez dit quelque chose que je trouve vraiment très intéressant, notre rapport à la mort a un peu changé, puis ça va vite puis je sais pas, mais on dirait qu'avant euh, notamment quand on parle de, des rites funéraires, ok avant, quelqu'un mourait, on le veillait quelques jours, euh, le processus durait tout dépendant des cultures, évidemment une semaine, deux semaines, dans certaines cultures même un mois, moi ma grand-mère est morte ça fait trois ans là. bing bang boom, en 24 heures c'était réglé c'est surréaliste on se dépêche. C'est comme si on se dépêche de mourir puis de régler ça.
7: C'est justement ce savoir collectif-là qui était justement transmis de génération en génération ben, est perdu. Hein? Alors, ouais. je pense que c'est notre société qui a contribué. Chacun, on est tous responsables de ça, de cet engouement-là, comme tout comme la surconsommation qu'il y a autour de nous. Alors, mais autour de la mort aussi, là, on ne se comptera pas oui de mais peur, pourquoi hein, mais pourquoi il y a de la surconsommation ou de la consommation où euh, on se dit, mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait pourquoi ce choix-là? Pourquoi j'ai acheté un cercueil à 25 000 ben, <rire> C'est comme je lève ma main. <rire> c'est par cette expérience. Expéri je ne vous dirais pas que c'est ce montant-là, mais <rire> c'était le plus beau. Le plus chaîné, le plus chromé. Vous avez déjà pris vos préarrangements? Non, mais c'est ça, c'est ce projet-là qui m'a initié. C'est ah. le décès de ma grand-mère dont j'ai dû m'occuper. OK. Qui a, qui, a, qui a suscité ce souhait-là de, de créer un espace public pour dire, coucou, non, comment ça se fait que j'entends toutes sortes d'histoires malheureuses comme ça, comme la mienne? Comment se fait-il qu'on n'est pas préparé? Comment se fait-il qu'il n'y a pas d'endroit où il y aurait toute une tous les gens qui seraient sous un même toit où on pourrait aller poser nos questions, justement, comme je disais, à tête reposée. – Parce que vous n'avez pas eu une belle histoire quand vous avez accompagné ben non, parce que j'étais je savais pas comment faire. Je n'étais pas accompagnée. Oui, il y avait des gens qui étaient là pour me vendre leur service, mais je, je veux dire, j'étais en fait pas, pas pas préparée. Donc, je, ce que ce qu'on invite à faire aux gens à, ou en venant au Salon de la mort, c'est de se préparer, de devenir acteur de, justement de leur destinée face à, à la célébration funéraire ou de ceux de leurs proches. Mais de, de s'en remettre, d'être responsable aussi en quelque part. Sans être moralisateur, je veux dire, euh, tu as une place pour t'informer, alors profitez-en. Puis je dirais qu'en parler, ça fait pas
4: mourir. Euh, non plus, tel est le slogan. <rire> <rire> ben, oui, mais en même temps, c'est vrai, c'est un peu comme les questions euh, d'assurance-vie. C'est-à-dire les gens sont toujours réticents à en parler. Puis, il y a des peuples qui a des choses super intéressantes. On entend ça euh, ces temps-ci circuler. Je ne sais pas si c'est parce que novembre, c'est un peu le mois des morts, mais euh, beaucoup de chicanes de famille, euh, beaucoup de déchirements euh, par rapport justement aux dernières volontés, aux préarrangements. Puis, l'idée, c'est de dire réglez tout ça. Réglez donc ça. Ou Enlevez ça. Oui, enlevez ça dans mm -hmm. la tête euh, de vos
7: héritiers oui, qui ont déjà arrivé un moment difficile. Tout ce qu'on peut justement euh, enlever comme fardeau à nos enfants ou à nos descendants, là. il faut le faire. Puis en plus, même nous, quand on a on un premier enfant, on s'achète une maison, on prend des assurances. Des fois, on les achète en dôme en trip, mais on les a déjà par défaut ailleurs. Alors, tu sais, il faut se questionner aussi T'sais, des fois, tu payes ça toute ta vie, puis finalement, tu l'avais ailleurs, cette assurance
4: -là, en fait. OK. Donc, ça va se tenir du 2 au 3 novembre oui. prochain au Palais des Congrès de Montréal. Ça n'est pas déprimant. On y va pour parler de ce sujet-là, qui est oui tabou, mais en même temps, je pense que tout le monde va passer par là. Nécessaire. Exactement. Merci beaucoup pour cette Merci.
7: Merci pour l'invitation. Écrivaine,
3: blogueuse,
4: scénariste et animatrice.
3: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
4: Ce que j'aime, Dave Morgan, c'est que t'arrives toujours après les moments les plus légers de mon émission. C'est... Euh,
8: ça, ça fit au bout. C'est comme
4: un adon, mais euh, c'est ainsi... Euh, en tout cas, fais-nous rire. <rire>
8: mais non, mais mais ça te fait tu part, la mort, toi? Ben, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous parliez de la mort et j'ai passé un peu euh, le dernier week-end à tuer mon foie. Je le sais. Écoute, ça. C'est bon, un beau là, livre. là, c'est la
4: mère en moi qui va te parler. <rire> ok. Là, j'ai regardé tes stories sur Instagram. Je t'ai même écrit. J'avais oui. peur pour toi. Dis-moi, maman. Dis-moi. J'étais comme bon. Là, qui sont ces. Là, clairement, ces gars-là, <rire> ce sont de mauvaises fréquentations. Okay? C'est de très vieux avec amis. Des amis. Dans une espèce de wainé je l'appellerais le wené du péché. Okay? Oui, oui, effectivement. Sérieusement, et euh, je vous ai vu dans différents états euh, d'ébriété tout au long de cette. Euh, C'était ce de
8: la comédie. Je jouais, je jouais ben, le, le non, gars un pas peu de temps. En... Ben franchement. Des
4: scènes de douche que j'aimerais dévoiler. <rire> <rire>
8: il y avait des scènes de douche
4: il y avait un, tes amis qui prenaient une douche frette dehors Ah euh, oui, Hollande. sous la pluie. Ah mon il ah, y avait une était petite bédane. Complètement. C'est des pour genre, la bédane. Hein. Tu leur diras qu'ils m'écrivent
8: aussi. Ben, gars, les gars les gars, je pense qu'ils ne font pas vraiment attention à leur santé. <rire> non, ça, Je sais pas si tu as remarqué le, ouais. le, le processus, c'est assez yolo. Tu t'étais en
4: Louisiane, euh, c'était le, le temps du carnaval. Oui,
8: ben le Voodoo Festival à New Orleans. Je ne pas si tu même d'y aller. C'est malade. C'est complètement cinglé. Et là, je suis un peu comme dans ma deuxième journée. Je ne sais pas si tu l'entends dans ma voix.
4: on dirait que tu écris beaucoup
8: petite voix rogue. Je ouais, pas ça. C'est quoi que je trouve charmant là-dedans. Ouais. Mais c'est la fatigue qui a amené ça. Et euh, C'est tough, les retours de vacances. Il y a la sais. déprime
4: post-vacances. Je suis direct là-dedans.
8: Moi, les... Je sais pas si ça te fait ça. Moi, C'est un feeling de comme si j'avais fumé un joint, mais je ne fume pas mm. dans la vie. Fait que Le, le retour des vacances, c'est un peu comme... Si tout ce que j'essayais de faire, j'avais pas les capacités requises, je me sens foggy. Fait que ben, là,
4: moi, j'ai tout le temps le même schéma quand je pars en vacances. C'est-à-dire, euh, bon, là, je pars, là, j'arrive, ça me prend deux, trois jours avant d'arrêter d'être hystérique. C'est-à-dire, d'être sur le beat, euh, ouais. je travaille comme une folle. Là, je commence un peu à relaxer. OK? Là, au bout d'une semaine, je suis comme, hé hey, mon Dieu, j'étais carré d'être en vacances, j'étais carré d'être en vacances. Là, je capote, je vais revenir. Puis si je continue, là, j'ai ouais. plus le goût de revenir jamais.
8: Je continue. Ouais, ouais ouais, je comprends, il y a comme y a un comme petit un... Euh... Ouais. mais je me suis pas rendu là moi, c'était seulement une petite semaine. Mais ben, quand même. Qui était assez intense, je dirais pas ben, que tu sais il y a... Je... T'sais, y a des vacances où euh... <rire> des vacances où tu te reposes. Non ouais. mais il y a ça, ça c'est reposer comme vacances. <rire> moi, je me suis posé, OK Il y a comme le Rus c'est jamais pointé la face dans ces vacances-là. Okay. J'ai acheté mon billet puis il a fait c'est cool, maintenant, on, on va se voir ailleurs, mais que tu dans un tout compris puis que tu fasses du tricot, ça sera pas possible que tu te reposes là-bas. Là ta blonde
4: pas fâché parce que t'es revenu tu dors trois jours
8: Là, on la connaît très bien ces amis-là, fait ah. qu'elle était super à l'aise avec le projet. Okay. Elle a dit Va décrocher, mon cher! c'est ce qui est arrivé. C'est okay. ce qui est arrivé. J'ai. Ben, des... faut, faut expliquer parce que les gens sont. C'est pas tout le monde qui me suit sur Instagram, C'est des Comment gens... ça? Ben J'ai quand même eu 1000 nouveaux followers, avec ce petit trip-là. Je, je, je pense que ça interpelle les gens. Les gens ils ont, ils ont de l'intérêt. Ben, C'est les... peut-être parce
4: que ça ressemblait à un épisode de The Hangover, le, le film.
8: Mais ben, ben, tu vois, justement, ce <rire> type de voyage-là, je le vois un peu comme un mélange entre les films Hangover et la série Occupation Double. C'est vrai. C'est ultra divertissant, mais tu vas pas enrichir ta culture générale. C'est un non. peu ça que j'ai vécu. puis, il faut l'accepter, il y a des voyages un petit peu plus comme ça, tu sais, que tu tripes et tu pas là pour découvrir. On a fait en un temps, truc touristique.
4: Beaucoup d'interactions avec les locaux, là.
8: Oui, quand même. On a beaucoup interagi avec les gens et la bière. C'est un petit peu plus ça qui est arrivé. Je crois que si tu fais toujours ça, c'est un peu imbécile. Mais de temps en temps, faut toucher à l'imbécibilité. lest tu bien dit? Je pense pas. Mais faut aller dans le... L'idiotie pour se ramener dans le, le, normal, parce que ça fait du bien, de se sa se sentir plus intelligent euh, que les personnes. Je pense que oui. Je pense que oui, parce que moi, avec cette gang d'amis-là, je me suis senti un peu comme euh, le responsable. J'étais le responsable de la gang, t'imagines? Ouais, non. <rire> C'est moi, le gars. C'est clairement
4: que les choses vont mal,
8: là. Encore là, peut-être qu'il y a des auditeurs qui me connaissent pas beaucoup. Moi, Dave Morgan, là, tu sais, 5 et 6, pas de secondaire 5. Je veux dire, je suis pas le gros char, je le dis souvent. <rire> Je l'assume, je suis, je suis comme je suis une Toyota Corolla. Je suis pas le suis, gros char. Non, non, je suis oh, mais bien mais
4: une, une Toyota Corolla, ça dure longtemps puis ça a une bonne valeur de revente. Dépresse-toi pas de moi. Ben
8: exactement, c'est ce que je vaux. <rire> J'ai une bonne valeur de revente. C'est une Toyota Corolla, c'est okay. moi. Okay. Mais que ces copains-là, je te dirais en fait, vu que je me je, je considérais euh, le Bravo,
4: pour le mot copain.
8: Merci, hum. ça fait plaisir. Hein, J'ai copains, il faut que ça se bloque de temps en temps. Mais je me sens un peu avec eux comme euh, une compagnie pétrolière envers le réchauffement climatique. <rire> C'est moi le plus responsable, mais ouais. j'assume pas pantoute. Euh... Mais qu'est-ce que tu fais? Ben J'essaye de vivre mon moment commun, mais je suis pas capable, fait que ça fait en sorte... Qui me traite régulièrement de mon Pour eux, moi je suis comme le bonhomme tranquille, mais ils me traitent. Ouais, Ils me traitent de mon pour des raisons qui sont aucunement mon Je trouve ça un peu fort c'est genre Mettons je dis non à une quatrième tournée de shooter. Puis là, c'est comme "Yo Morgan, t'es bien mon Je suis comme non, t'es tu! Je vais vomir. Demain, il y a je veux profiter de la journée. Je veux faire des promenades, voir les attraits touristiques. Je suis pas mon je te donne ma tante. Faut comprendre ça. Pis moi, je fais pas cette petite ma là en tout en voyage. Tout le tu veux tout faire. Non, moi, zéro, moi. T'es comment en voyage, toi? Moi? T'es-tu. Tout à l'air Girls Gone Wild un peu, le Genre, on s'en fout, on s'en va n'importe où. Genre. Ouais. Puis,
4: hein? euh, moi, c'est plus. Euh, quand je vais en voyage, c'est pour manger puis boire. C'est pas mal ça. Puis moi, les attractions, s'il y en a, puis je passe par là, peut-être. Moi, je suis le genre de fille qui est allée, genre. Trois fois à Paris avant d'aller voir Notre-Dame de Paris, je passais à côté et j'étais comme, il ah, y a trop de monde.
8: <rire> ouais, ok, t'es une fille qui n'aime pas les line-up, ça, je te file.
4: Ouais, j'aime le être VIP. <rire> mais non, sans blague, euh, je ne suis pas la fille. Tu sais, moi, il n'y a rien qui m'énerve le plus que de voyager avec un qui fait. Bon, à 8 h on fait ça. À 9 h on fait ça. À 10 h on dîne. Là, après, on prend l'autobus. À midi, on mange dans le casse-croûte.
8: À 3 heures, tu sais, non. C'est un, un peu la ouais, ben, Ma blonde, je dirais qu'elle n'est pas tout à fait comme ça, mais en fait, elle veut maximiser. Arc! Les journées, mais elle n'est pas du genre planificatrice de genre, il y a ça, 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 mais en fait, pour elle, c'est impossible de dormir. Un peu comme each ah! de gars c'est on est là, il faut le vivre à tout seconde. Pis on y a... est vivre, c'est aussi dormir, ah, surtout quand tu as trois enfants. Mais oui, 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 toi, les vacances, j'imagine, tu as, as besoin d'un petit break euh, mental. Moi, c'est dormir, fait,
4: manger, puis faire autre chose que je peux pas nommer à la radio.
8: <rire> OK, moi, je peux te le dire? Mm -hmm. c'est Se masser l'entrejambe.
4: Ah oui, mais là, moi, je, des fois, je vais en vacances avec des gens. Ah, OK. <rire> je me le fais masser okay. par quelqu'un yeah, donc. bon.
8: C'est une preuve de fidélité que je viens de dire là. Okay, tu vois, je j'étais en vacances, clairement, je sais pas, sous ta clôture. Je me suis. C'est ouais, sûr bien. que tu Et
4: vas voilà. pas le dire. Euh, oui, puis je t'inquiète pour toi, dans tes stories, j'sais, là, sont où les gueilles? Bien, sont où les girls gonna wild? Parce que toute une série de porn hein, là-dessus, euh, ça se passe beaucoup au spring break.
8: Oui, c'est un <rire> peu le vibe où on était, là. Ouais. Mais euh, c'est sûr qu'avec euh, le dénommé David Enner qui était avec nous, qui est euh, quand même quelqu'un. tu le... lui qui
4: prenait sa douche, là? Long, là.
8: Non non ça c'est quelqu'un d'autre qui se comme si vous comprenez par, euh, pas en ce
4: moment c'est normal
8: <rire> c'est normal c'est <rire> des gens un peu wild dans l'industrie peut-être un peu pornographique tu sais, fait que c'est un petit okay. peu ça amène un peu un attrait ça de... amène un autre genre de crowd disons qu'on a eu des amis pendant le week-end que leur métier ben c'est de danser autour d'un poteau tu sais, c'était ce genre de week-end là des femmes de mauvaise vie ben moi je trouvais qu'il pourtant il avait l'air de bonne vie il avait l'air beaucoup plus en forme que moi Ils <rire> plus trop... moins de shooter. ouais je pense qu'il était beaucoup plus rodé okay, euh, mais tu me, dis,
4: tu me dis, que tu t'aimais ça euh, rentabiliser ton temps, ben t'as blonde plus que toi, mais tu me dis quand même tantôt que t'avais visité une attraction. Ah
8: oui, c'est laquelle <rire> C'est, on est allé euh, faire euh, le bayou, on est allé dans un espèce de bateau moteur avec une grosse hélice dans sais, le cul. C'est
4: comme dans l'émission le chasseur de crocodiles à Canal D où est-ce qu'ils chassent des crocodiles avec des cuisses de poulet qui ont trempé dans le chef Tu te ça. ça
8: Drette ça. mais moi oh, ma référence, c'est euh, euh, le Porteur d'eau, le film de football avec euh, Adam Sandler. Ouais, ok. C'est Drette. là, on es est allé. allé dans le bayou. Tu as ah, vu des malade. serpents On a vu. Tout sauf un foutu crocodile. Ça m'a fait un peu chier. décevant. C'est très décevant. Fait que, au bout du compte, la seule touristique qu'on a faite, on a été déçu. Fait qu'on y retournait à la bière rapidement. On s'est bien. Ouais, mais beau, moi,
4: mais parle-moi de Bourbon Street. Parce Bourbon. que c'est quand même, euh, c'est une rue qui a une réputation.
8: Il y a une réputation assez renommée pour euh, le party. Ça finit plus là. Il y a des bands partout. C'est l'ambiance. Euh... C'était
4: le fun. C'est
8: vraiment cool. Okay. C'est vraiment vraiment cool. Moi, j'ai adoré ça. Puis, mais c'est juste que tu ne tu sais jamais quand ça va finir. Fait que moi, ça, ça m'angoisse. Il y a un moment donné, il faut je me sauve dans mon petit motel cheap et que je dorme. Mais sinon, si tu as le goût de faire la fête, tu vas là. Mais je suis toujours étonné Étonné À chaque fois que je vais aux États, moi, j'ai fait Vegas, la Floride et euh, New York. Elle les destinations euh, ben, quand tu aux états, controversées. Ouais, pourquoi pas aller dans les places où le party, Tu sais Moi, j'aime ça essayer de vivre ces endroits-là, au moins une fois. Euh, mais les Américains, ils sont vraiment stock-up. Ouais, fait Quand ils, saoulent, ils sont ils se lâchent vraiment très lourd. Il y a des hommes sous dans les rues. Euh, en fait, ils sont vraiment choses. dégueulasses. Ils sont ouais, pas divertissants. Ils sont à terre. Ils vont au ouais. euh, mille. Ils disent rien de bon. Ça, ça, ça me déçoit à chaque fois. Tu ne peux pas comme converser avec ces gens-là. Puis Nous, on est je suis pas en train de dire qu'on est dans bien des érudits là, pour <rire> non, les gens ouais. qui nous suivent <rire> c'est pas ça c'est pas ça le point c'est que oh, on donne des défis on est un peu tu sais vibe petit euh, gamin qui s'amuse tu comprends mais là-bas sont juste des en fait puis même ouais, ouais. je te dirais que nous dans notre thématique de ok euh, fais le fou fais ci fais ça parce qu'on est tout le temps un peu de même euh, mets-toi en j-string va danser dans la rue c'est genre de petits trucs qui peuvent on se faisait regarder souvent à croche euh, aux États-Unis, ben, au Québec, je le sens moins parce qu'on fait souvent le partout mais au Québec. Vous
4: dire, parce que vous étiez trop sur le parti C'est quoi Je pense trop que loud. Oui, Trop lourd pour Vous êtes fait crier white male privilege, ça a l'air. C'est
8: direct là où je voulais en venir. Ok. Moi, moi j'avais jamais vu. En fait, je connaissais pas tant le white male privilege. Je disais white men privilege au début, tu vois. Ah, okay, ouais. Puis j'ai comme su que c'était euh, l'homme blanc qui est un privilégié. Tu euh, appris ça, là. là. Ben, j'ai appris. Je connaissais, j'ai entendu, mais te faire traiter tout ça, c'est quand même euh, un petit. Ça rentre dedans, tu sais. Ben oui, c'est vrai ça existe et là j'ai l'air de ça en ce moment mais pourquoi j'aurais l'air de ça et là je comprenais que les fausses qu'on les fait les fausses qu'on s'est fait, dire ça, je trouvais pas que c'était les fois où ça méritait le plus d'être dit en fait c'est ça qui était un peu dommage, tu sais exemple un de mes amis dansait sur un bar un bar où il y a un band, pis tu c'est, on parle pas, là, d'un parc pour enfants, là. sais c'est, un bar. Un mm. bar où c'est, c'est wild, là. Et là, on se fait crier wild man privilege. puis c'est rempli d'hommes blancs, d'hommes de toutes sortes de couleurs et on, ben, moi, moi j'aimerais savoir ta définition de du white man privilege. On, on, a, on a juste a le goût de faire le party. Pourquoi? Oh! <rire> on a plus de
4: temps. Oh non,
8: arrêtez! <rire> mais non, je me, je me sauve de donner la okay. définition du euh, white male privilege.
4: Mais non, mais je non, mais t'es
8: toujours là pour m'instruire, hein, tu le sais,
0: t'es ouais, comme ma ben, grande
4: sœur. je sais pas, là, là dans ce contexte-là, Est-ce
8: qu'on Est-ce qu'on. Est qu ça a le dos large un petit peu en ce moment, puis on le galvaude un petit peu trop?
4: Allez, attends, je vais aller chercher une douzaine d'eux pour marcher dessus. <rire> OK. Bien, en fait, euh, oui puis non. Dans, dans, je pense qu'on est dans un ras-le-bol collectif en ce moment. Il y a une certaine levée des bouquets par rapport à, justement, le privilège de l'homme blanc, souvent de 40 ans. tu es loin de ça. Ouais. Euh, en même temps, oui, je crois que parfois... Même moi, je l'utilise à la blague avec mes amis de façon un peu galvaudée. Mm -hmm. à des espèces de white male privilege. Même récemment,
8: tu m'avais dit là, le, 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 le truc toxique. Là, le, masculinité le, le, toxique. Masculinité. Mais
4: ça, ça, ça c'est un concept qui est différent dont on pourra reparler. Euh. Je pensais Alors, que c'était cousin quand même un peu. Bon, là, on voit pourquoi tu n'as pas de secondaire 5. <rire> Dave Morgan, merci. Là, va boire du Gatorade. Maman, maman est inquiète pour toi. Puis ces amis-là, j'aimerais mieux que tu ne les revois plus.
8: Mais bref, si vous voulez faire le partout aux états puis vous êtes un peu wild, allez au Walmart, c'est là que tu ne te sens pas jugé, Tout le monde. On est fin. C'est là qu'on s'entend mieux. Puis au Costco. <rire> Puis au Costco, le <rire> numéro Merci mémoire. beaucoup.
3: Les, Les effrontés.
8: Avec
2: Geneviève Peterson.
3: Féministe assumée.
4: Vous écoutez.
3: Les effrontés.
4: J'ai avec moi l'ancienne dragonne Danielle Enkel. Est-ce que est-ce que ça vous énerve que je vous appelle l'ancienne dragon, Madame Non, Ankel? pourquoi Je ne sais été. pas. Peut-être que vous êtes tanné de vous faire identifier comme ça, comme une ancienne candidate d'OD. <rire>
1: On est toujours ancienne de quelque chose ou de quelqu'un, de toute façon, alors... Vous... C'est
4: vrai. Je vous reçois parce que vous publiez ces jours-ci un nouveau livre qui s'intitule, et là, euh, particulièrement, le titre m'interpelle, « Ces différences qui nous rassemblent mm. ». Et des fois, l'actualité fait bien les choses. <rire> Hier, on apprenait que le gouvernement de François Legault allait faire passer un test de valeur aux immigrants travailleurs qui désirent s'établir au Québec. J'ai en, tellement envie de vous entendre là-dessus. Comment vous prenez ça?
1: Écoutez, je prends ça euh, comme j'en parle dans mon livre, hein, de ce sujet. Je parle de l'immigration, je parle des jeunes, je parle de laïcité, etc. Mais Tous pour... les sujets
4: qu'il ne faut pas aborder
1: à, on... à table si on ne veut pas est... Mais ce qui, est, ce qui est surtout drôle, c'est que j'ai commencé à écrire ce livre il y a 14 mois. Donc, ce n'est pas hier. Ouais. Et, et sans savoir ce qui allait se passer. Donc, ça démontre un peu que ces sujets-là sont des sujets d'actualité mondiaux, pas juste chez nous. Mais là, on se pose plein de questions. Et, et, et comme je lis dans mon livre, si j'ai choisi le Québec, c'est parce que pour moi, le Québec est une terre d'accueil du savoir-vivre, du mieux-vivre. Et je crois qu'on oublie quelquefois quel point le regard des autres, et je parle mondialement, vis-à-vis -vis de nous, d'abord le Québec, mais surtout du Canada aussi, c'est « nous sommes un exemple, un exemple de, du savoir vivre ensemble ». Et donc, j'ai été un peu surprise de voir un petit peu ces commentaires depuis quelques mois qui se soulèvent, des gens qui décident que, bon, ben, la différence aujourd'hui, ça fait peur. Mais de quoi est-ce qu'on parle?
4: – Bien, c'est ça, parce que là, vous me dites, j'écris mon livre depuis 14 mois. Oui. Euh, ce fameux test n'était pas dans l'air du non. temps, mais quand même, il y avait toute cette discussion autour du projet de mais loi oui. 21. – Mais oui. Euh, – Une discussion euh, sur le nationalisme aussi québécois, sur la langue, sur une certaine protection des valeurs. Et ça m'amène à la réflexion suivante. Est-ce qu'on est en train de prétendre collectivement qu'il y a des valeurs québécoises qui seraient supérieures à celles des personnes qu'on veut accueillir ou pas. Mais vous
1: savez, il y a quelques années, j'ai écrit mon premier livre. Il y a quelqu'un, un journaliste, qui m'a posé la question. C'était à ce moment-là. C'est drôle, mais hein? on dirait que j'ai comme le <rire> un timing. C'était ouais. la charte des valeurs.
4: <rire> bon, et, et, <rire> et on non mais, non, mais ça mais fait vrai. longtemps que ça, ça grouille en mais dessous. Oui,
1: voilà. Et donc, j'ai répondu, mais de quoi est-ce qu'on parle parce que d'abord la charte des droits humains hein, mmh. elle existe partout chez nous aussi mais on commence à mettre des mots qui quelquefois sont entendus perçus ailleurs par d'autres qu'on essaie d'appliquer chez nous mais peut-être que nous on est différent justement alors pourquoi vouloir faire comme les autres et pas comme on a toujours fait on est une terre d'accueil depuis Toujours, on a accueilli plein de monde. Alors pour moi, d'abord le mot test des valeurs, je trouve ça <rire> tellement horrible. Euh, je pense que on honnête... c'est
4: repris vite en disant que si on les choisit. Ah non mais c'est même
1: reprendre. pas beau. Ah un, un test aujourd'hui, c'est comme si euh, je te pose des questions. Regardez quand on arrive à la douane, on remplit un papier. Je me suis, j'ai toujours souri parce que de là où je viens, ça n'existe pas ça. Mais tout le monde va répondre non. Ben non, mais je suis parfait, tout est bien, tout est beau. Mais oui, mais alors pourquoi ce test Pourquoi est-ce qu'on l'appelle pas plus tôt ou pourquoi est-ce qu'on ne se penche pas plus tôt. Sur les causes qui font qu'aujourd'hui on se pose autant de questions mondialement et qu'on n'attaque pas ou du moins qu'on ne s'adresse pas à la façon d'éduquer. Mais quelles sont-elles ces causes-là justement? Ben, les causes ce sont comment se fait-il qu'aujourd'hui on perçoit l'autre, c'est-à-dire moi moi et, et vous <rire> L'autre avec un grand A? Oui, l'autre avec un grand A. Ben, moi si je vous regarde Geneviève, vous êtes différente de moi on n'a pas du tout le même vécu. Je ne viens pas du même endroit que vous. Mais ce n'est pas pour autant que je vais vous regarder en voulant vous attaquer ou en disant « mais Elle ne me ressemble pas, donc je ne dois absolument pas l'accepter dans mon cercle. » Mais ça n'a pas de sens. Vous savez pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que vous êtes unique et moi aussi.
4: Oui, mais en même temps, j'ai l'impression qu'au Québec, euh, on est peut-être pas si fier de notre culture ou que notre culture, elle est moins bien définie que c'est peut-être pour ça qu'on a besoin en ce moment euh, de s'affirmer et de, et de l'établir à ce point-là. Oui, on jase. Oui,
1: absolument, on jase. Mais, mais je crois que, qu'est-ce que veut dire Québécois? Ben, je suis québécoise et fière de l'être. Vous m'excluez?
4: Mais pourtant, hein, mais... c'est drôle, hier, je parlais ouais. avec, avec une spécialiste de l'immigration, une psychologue sur cette question-là, et elle me parlait euh, des gens euh, qui ont l'air de ne pas venir d'ici, mm -hmm. en guillemets, euh, des personnes des communautés noires, oui. des communautés arabes, qui oui. ont des traits euh, qui font, qui sont facilement identifiables et mm -hmm. se font encore et toujours dire maintenant, mais, mais, mais tu viens d'où? Ouais. Ça viens vous arrive? Mais, là, ça vous arrive plus, évidemment, ben, je, je... parce que tout le monde vous connaît, mais...
1: Oui, non, mais euh, attendez, euh, je vais faire un autre parallèle. Nous les femmes, on se fait encore dire qu'on fait partie des communautés euh, non visibles, n'est-ce pas On se fait encore pas demander pas de <rire> Non, mais on se fait encore demander, mais t'es une oui. femme, donc pourquoi tu fais ça comme ça? Mais ben, on peut aller loin avec ça. Je ne veux plus qu'on me parle que je sois une femme ou un homme. Je veux qu'on me parle de méritocratie. Est-ce que je ben mérite? Là, vous ben ouvrez voilà.
4: la porte bien grande. <rire> C'est un autre des sujets qui est abordé dans votre livre, évidemment. L'écart homme-femme, oui. l'égalité. Vous êtes entrepreneur. Oui. Hier, je recevais la présidente de Femmes et sœurs. Mm -hmm. Et ils ont fait une étude qui, ma foi... C'est plate à dire, euh, Mme Miguel, mais ça ne me surprend pas, le résultat. Mm. Euh, les femmes sont intéressées par l'entrepreneuriat, euh, ont une plus grande euh, volonté de le faire, mais dans la très grande majorité, elles ont encore peur de se lancer. Est-ce qu'on manque d'ambition?
1: Non. Non, je refuse de dire ça. Pas du mmh. tout. Je, je suis très proche des femmes en affaires ou des femmes en devenir en affaires. Ouais. Okay? Plus jeunes, moins jeunes, peu importe. Même à 60 ans, des fois, on peut décider de partir. Moi, j'ai parti mon entreprise, j'avais presque 43 ans. Donc, vous voyez que vraiment, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de, de momentum. C'est une question de, de décision. Alors, lorsqu'on parle que les femmes peut-être réfléchissent plus, eh bien, parce que d'abord je reviens, je m'excuse, hein, c'est forcé, on est différente. Mmh. On est différente dans la façon dont on conçoit les responsabilités qui sont les nôtres. On est femme, d'abord, la famille d'abord, hein, les enfants, euh, les parents.
4: Mais ce pas un peu un préjugé, ça, de dire ça, que les femmes sont plus intéressées par la famille, non. par les enfants. Non, je
1: pas dit qu'elles étaient plus intéressées. J'ai dit qu'elles se sentaient plus responsables. Alors, okay. c'est différent. C'est qu'on a cette on dirait qu'on on nous l'a toujours inculqué, cette fait, charge là cette charge qui, que nous portons. Il n'y a personne mmh. qui nous l'a mis sur le dos, nous la portons. C'est pour ça que je parle dans mon livre des Wonder Woman. <rire> oui. hein, je veux tout faire, je fais tout très bien toute seule et puis je ne sais pas demander de l'aide et gens ne demandent pas. Mais au contraire, la vulnérabilité. Donc quand on me dit une femme ne se lance pas en affaires parce que peut-être qu'elle réfléchit à deux fois, ben demandez-vous pourquoi... Encore une fois, allons à la cause. Pourquoi elle y réfléchit à deux fois Peut-être que les outils qui sont à sa disposition aujourd'hui, qui ont été, depuis la nuit des temps, des outils, des lois, des, des, des façons de faire qui ont été créées par les hommes, pour les hommes. On n'est pas en train de dire que c'est mauvais. On dit que c'était comme ça. La femme, avant, ne travaillait pas comme aujourd'hui. 50 de l'économie, on la laisse de côté. Mais ce n'est pas normal. Donc, peut-être que si elles avaient des façons de faire,
4: accessibles pour elles... Puis... C'est-à-dire que si le monde du travail s'adaptait oui. à la famille, oui, par exemple. mais
1: absolument. De toutes les façons, Geneviève, le monde du travail n'a plus le choix que de s'adapter, pas juste aux femmes, mais... Oui, elles... en...
4: On dit ça, mais oui. en vérité... Euh toute personne qui travaille dans des milieux performants mm -hmm. le sait, euh, demander des accommodements raisonnables, <rire> appelons ça comme ça, pour concilier son si vœu la vie de famille, c'est pas encore quelque chose qui est très bien vu. Non, c'est pas que c'est pas
1: bien vu, c'est que c'est difficile à adapter surtout, surtout dans, est, les voilà, dans les postes de direction. dans les postes de direction. Mais vous savez quoi? Ben, il serait peut-être grand temps que les femmes, elles, agissent. Je vous donne un exemple. Quand mm. une femme est en poste de direction, ben, qu'elle commence à faire en sorte qu'elle s'entoure d'autres femmes euh, de mérite, qui, elles, ensemble, vont créer aussi une façon de faire. Vous savez, dans les, chez, dans les banques, je les vois aujourd'hui, oui. il y a moins de cinq ans, il n'y avait pas de comité qui organisait de l'entrepreneuriat ou des discussions au sein même de ces institutions pour les femmes, par les femmes. Et ça se fait aujourd'hui. Pourquoi Parce que ça a pris probablement une à une direction qui a dit, mais attendez une minute, on a une voix, on veut peut-être faire les choses différemment. Exemple, si on va faire des jeux et qu'on va faire du golf, ben peut-être que nous, le golf, ça ne nous intéresse pas, c'est parti comme ça. On aimerait peut-être plus aller au spa, pourquoi pas Donc, on commence à changer les choses lorsque les gens se rassemblent autour d'un sujet qui plaît à tous, qui rassemble, et ça c'est un mot qui pour moi est vital. On ne peut... En aucun cas. J'ai écrit ce livre pour une raison. Vous savez, je suis sortie de ma zone de confort. Parce que j'ai pas besoin d'écrire ce livre-là. J'ai pas besoin de m'afficher. Non, pas du tout. Je suis une femme d'affaires. Je suis respectée. Je suis maman. Je suis grand-maman. Je vis ma vie. J'en demande pas plus. Je fais ce que j'ai à faire. Je partage avec ma communauté. C'est un choix. Mais je l'ai écrit parce que je suis tellement fière être québécoise. Je crois que lorsqu'on vient d'ailleurs, je pense qu'on se rend compte beaucoup plus de la richesse de ces régions-là qui sont... Le... Ah un ben petit oui. saut en politique, <rire> Madame Hennigan. <Hengel. rire> vous savez, je vais vous répondre. Vous sonnez beaucoup comme une politicienne en et ce moment. Et pourtant, j'en suis... Genre... Alors, je ne suis pas, pas... Non, pas un... du tout. Pas du tout. Je vais le aussi. prendre et je vais, je vais même euh, pour vous montrer un peu euh, jusqu'où je peux aller. Hum. C'est que je fais de la politique à partir du moment où nous avons une voix, nous avons des opinions, nous sommes citoyens engagés, on fait de la politique à notre façon. Si vous me demandez ce que je vais faire le soin politique, en politique, j'en sais rien, puis je suis très sincère. Jusqu'à date, tout ce que j'ai fait dans ma vie a été guidé par mon intuition, mais aussi mes gestes, mes paroles, mes façons de voir les choses. Si un jour, c'est ce que la vie veut que je fasse, ou ça m'amène là, je prendrai la décision. Pour aujourd'hui, je suis encore une femme d'affaires. J'adore ce que je fais. Si vous n'avez pas besoin de ça. Non, je ne dirais pas que j'ai pas besoin de ça. Je mmh. dirais que tant que les gens auront envie de voir ma perception des choses et de continuer de converser. On a besoin de dialoguer. On n'a pas besoin de se taper dessus. Je trouve dommage que nous soyons rendus là. Je veux dire, on a tous le droit à des opinions, mais ces opinions-là, si je ne vais pas voir l'autre, si je ne lui demande pas pourquoi il me trouve différente, je ne pourrais pas aider, je ne pourrais pas corriger.
4: Donc, est-ce que ce livre, c'est une façon de rassembler en célébrant nos différences?
1: Absolument! Mon Dieu! Comment voulez-vous... On... La différence, nous, nous... elle est partout. Mm. Elle est partout. On est tous différents, il n'y a pas une personne qui ressemble à une autre, donc on est unique, c'est ce que je dis. J'essaie je, je, de dire, on parle de différence, mais en réalité je pense que le mot n'est pas bon, parce qu'on est différent, tout est différent.
4: Ça s'appelle quand même « Ces différences <rire> qui nous rassemblent ». Mais justement. Mais pour vrai, il y a plein de sujets là-dedans. On n'a pas eu le temps de s'y attarder, mais le fossé générationnel, oui. l'éducation des enfants, ah, évidemment, oui. l'immigration, les oui. questions identitaires. C'est vraiment à lire. Merci beaucoup, Mme Daniel. Ça m'a fait grand plaisir de vous recevoir. C'est réciproque. Merci. Merci beaucoup.
3: Les effronter.
2: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
4: Radio. Bon, c'est officiel, on vient de me l'annoncer puisque je ne vois point dehors, moi, de mon studio. Il a commencé à pleuvoir, Caroline J. Murphy.
9: Le grand déluge est aux portes de la ville. J'ai
4: laissé mon parapluie dans mon char. <rire>
9: Ah, j'avais, j'ai fait un acte de foi. Mais pas comme Je si Je voulais pas y croire. Le Québec en entier ne t'avait pas prévenu, là. Le Québec de
4: la est la pluie. à feu et à sang. Le Québec est le, à feu et à sang. Le
5: Québec se déchire. Les
4: colonnes du temple sont ébranlées, Caroline G. Murphy, parce que là, on le sait plus, l'Halloween, c'est aujourd'hui ou demain. C'est demain, là, c'est aujourd'hui. J'ai posé la question sur mon Facebook, ça continue à rentrer les messages trois choses. Les <rire> gens sûr. sont s'entredéchirent se, mm -hmm, sur ma page.
9: Mais ben écoutez, sur euh, on a la, la grande liste là, des villes qui ont décidé de reporter l'Halloween sur notre site. Si jamais vous demandez, tu là qu'on parle de la
4: musique, la musique non, de non, des nouvelles. pas suite. Parce que j'ai vraiment hâte à ce moment-là. Oh, oui,
9: non 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 non. Okay. Non non mais c'est juste si jamais vous demandez si votre ville fait partie des ben, gens qui hey, ont eu pas peur. Elle là pour
4: nous ou pas euh,
9: Ben je veux dire on va avoir les réponses. Donc voilà. Sinon ben bonne chance à ceux qui vont passer ça. Ce soir à a l'air qu annonce... ouais Québec maintient. Oui, Québec maintient. C'est comme la Grande Guerre Québec-Montréal.
4: C'est pas les Gaulois. Hein? <rire>
9: c'est super drôle. Ça
4: va être plus intéressant que nous Mais,
9: mais, mais tu sais, à Québec, ils ont déjà vu ça du vent. Là. Je veux dire, ça leur fait de si C'est une région éloignée, c'est ça. C'est une région éloignée, puis c'est une région presque Là, c'est pas vrai. Là, vous savez
4: que les gens de Québec, là, que je vous aime, puis que je vous traite oui. pas de région. OK? C'est pas ça. Mégalopole, cosmopolite, mm -hmm. Québec. OK? <rire> Merci. <rire> bon, tout le monde passe son test des valeurs là-bas. Je le sais. Au oh, la main. C'est clair. Alors parlant d'Halloween, là on parle la musique On parle la musique. J'ai tellement OK, on parle la musique. Yes. T'as des pages spéciales J'aime ça, tu t'assurderais sur sa ah, me...
9: <rire> Alors, j'ai fait un, un très, très, très rapide tour d'Internet euh, pour tour. vous ramener okay. quelques déguisements de vedettes. hein Parce que c'est commencé, parce que même si on ramasse pas de bonbons... Ça, c'est comme les
4: vedettes qui sont allées voter, mais version Halloween.
9: C'est ça. Okay. On voit que vous
4: récupérez des concepts quand même, hein?
9: Ben, la vedette ça revient souvent. La vedette c'est pas mal, ben dans une chronique potin, c'est quand même pertinent. Mais attends, mon premier parce que là là est quand même est quand même fabuleux, je sais pas si tu as vu ou si vous avez vu à la maison Philippe Finieu, c'est déguisé en Justin Trudeau ah oui, euh, qui a fait des un sorties white face. en white face. Donc voilà, Mais ça, on je un premier. C'est très drôle. C'est très drôle. Ça, gagné. ça gagné. là pour
4: les gens qui sont chez eux qui sont en train de se dire ben c'est ça lui a le droit de le faire puis c'est si, hein double standard ben oui double standard parce que savez-vous quoi les blancs ne sont pas victimes de probes et de répression et d'esclavagistes depuis la nuit des temps fait mmh. qu'il il y a le droit
9: il y a le droit et ça. je veux dire c'est exactement ce qui fait là dénoncer ça oui. en se riant riant de Justin Trudeau mmh. en soufflait mmh. hein c'est rigolo moi j'aime ça sinon euh, bravo Philippe sur, ouais, on, on, Pénélope, hein? non c'est terminé OK
4: merci ben, je,
9: je l'ai même probablement déjà dit non ici, mais j'aimerais euh... non
4: mais je voulais qu'on le rappelle à nos auditeurs parce que c'est important
9: c'est important. Il oui, faut savoir qui est avec qui, sinon, qu ben, qu'est-ce que tu fais dans le sinon, ouais. où s'en va le monde? C'est ça. Parlant de qui est avec qui, Patrick Huard, Annick Jean ils sont ensemble, ils ont ah, un oui. enfant. Et d'exemple,
4: Battle Joe, je l'ai vu ben, sur Instagram.
9: C'est tu sais ça? Ah oui, je le savais, tu le savais, tu l'as liké. <rire> bon! <rire> je, je descendais je me suis dit, ça c'est drôle, je vais mettre ça dans ma chronique. Puis là, je me suis dit, bon, Peterson a liké, bravo. Non, ah, oui, il y a un beau petit costume de Betelgeuse. Très bien fait. Ils oui. on, on ont les moyens, ils hein? ont ah, les moyens de oui. se payer les beaux costumes. Ils ont bien géré ça, les parents, ou en tout cas, c'est l'enfant qui l'a fait lui-même, grand talent. Carrie Price et toute sa famille se sont déguisées, tu vois, un déguisement familial. Je trouve ça un peu ça, lourd, là, je ne veux pas être C'est lourd, c'est comme les gens qui vont à dessiner
4: avec un T-shirt, la famille White.
9: c'est ça. Ou Justin Trudeau, tu sais, qu'il fait chaque année. Mais d'ailleurs, je Venir là-dessus après. Mais euh, donc, Carrie Price en petite sirène et toute son crew. Donc, euh, Carrie Price. Qui est le crew de la petite sirène? <rire> ben, le prince Eric.
4: Okay, OK, fait que hein, le roi
9: Triton, je sais c'est qui elles Son entourage. Son entourage gagne, ouais, Pas vraiment, mais Justin Trudeau, okay. euh, Justin Trudeau, taille. Ouais, ben, lâche pas, le... lâche fin, pas. C'est la fin de ma semaine, excusez. Lâche pas. Donc, euh, euh, Carrie Price, ouais. le bouleau du Canadien. OK, on Il parle. Qui le, le prince Eric? Le prince Eric. Okay. Sa, sa fille est euh, la petite sirène. Son gars. Là, euh, non, le... excuse-moi. -ce a? On va revenir à Ursula. On ça, weird, là, le, Je répète, Carrie Price
4: fait le prince Eric et sa fille fait Ariel. <rire> oui, parce que sa femme non, fait est la méchante, correct. Ursula. Ben là,
9: c'est hot. C'est un peu bizarre. Ah, oh, comment. Je voyais en d'accord. Je trouve non, ça bizarre aussi. Non, 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 je ne veux pas tomber là-dedans. C'est mignon, OK? Voyons,
4: le gars est déguisé en mari de sa fille puis sa femme est déguisée en la méchante. Ouais, hein, mais... On est-tu dans un bal de chasteté américain?
9: <rire> ouais. Non mais ce film là, de toute façon, ça va pas là, du tout. C'est un film de merde, avec une morale de marde ok. C'est mon film préféré. Fait...
4: Je veux tout connaître, comprendre et savoir. Poser mes questions, apprendre mes des leçons, que dire du feu et non. pourquoi.
9: Moi, je l'ai vu. C'est une fille je qui sacrifie vu, euh... sa voix
4: et ses jambes pour séduire un gars, c'est la pire chose, c'est le pire drame féministe. Merci. Je sais. Moment. Mais quand quand j'étais je... petite, mais... j'aimais ça parce qu'elle avait les cheveux rouges.
9: Ouais, ok, elle a les cheveux rouges. Bravo. J'aimais ça. Mais orange, je pense que
4: mon chum des fois, il aimerait ça que je sacrifie ma voix. Je Justement.
9: OK. Donc voilà, ça c'était Carrie Price. Et là, je vous ai nommé Justin Trudeau trois fois parce que j'ai déparlé. Donc là, je m'en parle pour vrai C'est enfin. Savez-vous quoi? Il a envoyé un petit communiqué. Il a décidé qu'il se garderait une petite gêne puis qu'il ne se déguiserait pas cette année. C'est très drôle. Donc, à moins qu'il y ait un changement de dernière minute, on ne devrait pas voir de déguisement familial chez les. Moi, je me serais déguisé en excuse. Comment t'aurais fait ça? Je sais pas. Euh, dernière brève, on sort de l'Halloween. Ah, tu seras non. contente d'apprendre ah. que Alex Nevsky a vendu son chalet. Ta -tra, Fin des nouvelles. Mais depuis pack. que
4: le beau père de Choses a racheté à côté de chez eux pour faire des vergers, il est plus le même.
9: Non, c'est vrai. Ça, c'est leur maison à Rougemont, mais il y avait aussi un chalet dans leur excuse-moi,
4: Caroline, j'aime un fil. Je comprends que là, tu me parlais des vedettes. Là. Il, y a il y a Catherine Dorion, quand même, qui s'est déguisée en politicienne. Elle <rire> pose fièrement sur Instagram, assis sur le bureau de l'Assemblée nationale.
9: Et ça, c'est un vrai breaking news. Là. Ça vient cap... de sortir. Oui, oui, ça fait quelques Ça minutes. vient
4: de sortir. Et euh, je suis un peu déçue toi, parce qu'évidemment, euh, tu ne m'as pas flagué euh, le périple des Kardashians en Armagnac, en, Armanie, en Armanie, Non, Je ne sais pas. Non, non, non. Ils des... ont décidé leurs enfants. Ils ont déguisé leurs enfants. Regarde, je te le montre. En direct, Chloé Kardashian a déguisé sa petite fille en signe. Oh,
9: mon bon,
4: Dieu tu vois, Dieu. je suis là pour euh, ben, bonifier
9: je, ton contenu. Mais je sais quand même que Kylie Jenner euh, s'est déguisée, elle aussi, en Ariel. Comme la petite fille de Price, elle te Oui, je sais, je l'ai vu par des espèces de grands ongles. De, ça va pas. Pff, non, non, non.
4: C'est comme la version trash d'Ariel euh, et semi-pornographique danseuse nue sur le déclin. C'est ça. Mais allez voir ça sur Instagram, ça non, vaut la peine. Elle ne
9: s'étouffe pas dans sa classe, là. De, de, ben, c'est de... jamais
4: étouffé. Dans... Mais as-tu vu rien. les photos des, des Kardashians quand ils sont allés euh... Un uh -huh. voyage en famille, tout habillé de noir, célébré, oui, ben, entre guillemets, oui. le génocide arménien. Oh, oui, oui, oui. Je ne sais pas comment je trouve ça. Je veux dire, ce sont, des, ce sont de magnifiques
9: photos. Mais, ouais. mais de
4: glamouriser ce moment-là où on célèbre un génocide, où on se souvient, on ne célèbre pas, on le commémore. Ouais, ouais, ouais. On
9: commémore. C'est étrange. Euh, oui.
4: Ouais. Ils, ont, ils ont rendu ça une espèce de fashion statement. Ils ont pris des photos euh, magnifiques, là, photos de famille euh, habillées de noir, euh, mm -hmm. version endeuillée un peu, je crois. Euh, mais j'avais un petit malaise. Ouais. un petit malaise. Bon, c'était mon, mon édito. Je vais euh,
9: ça aujourd'hui. Je suis désolée. <rire> m'attendais okay. pas à aller là, mais écoute. Ben écoute hein. les, les... Ce qui est le
4: fun avec moi, c'est qu'on sait jamais à quoi s'attendre. <rire> je dirais ça.
9: OK, on continue. Alors, ben oui, continuons ça avec. Euh, tu as sûrement vu France Castel cette semaine. Rien. Il oui. Nantes en bobette ben sur Instagram. Je, pas, je suis pas sûre, je suis d'accord. Cas. Hey, France Castel, soit 75, 75 ans en bobette. Ans, sur l'Instagram de Marine Arsini OK. <rire> Juste <rire> ça, c'est trop. Des, ben, <rire> moi, ça a déjà fait ma semaine, cette affaire-là. Mais ça, quelle euh, -moi photo! moi
4: on va le répéter. France Castel <rire> sur l'Instagram de Marine Orsini Oh, ben. Notre public, ça, est jeune,
9: hein, je pense. <rire> Parce que, mais moi, ben, en tout cas, moi, je me suis garoché là-dessus, une nouvelle -là. ben, Je comprends. 75 ans, <rire> Premièrement, quoi, en, en cuisse. Exactement, en cuisse. Donc, elle a comme un chandail lousse et des, et des talons hauts. Et elle, elle rayonne, elle rayonne. Elle a tellement l'air bien. Je suis vraiment contente pour elle. Et euh, sache que beaucoup de vedettes ont adoré cette publication. Euh, Alex Perron a mis des cœurs. Véronique Dicar a écrit Hot Legs. Et euh, José Lavigueur a dit, on l'aime, France Castel. Non, mais c'est vrai que... non mais elle, ben, un... Ça, c'est Tina Turner. C'est Tina a ouais, des jambes assez
4: incroyables. Incroyable. Puis on n'arrête pas de parler d'âge puis qu'on voit plus euh, de femmes de, de cet âge-là publiquement. Mais afficher une certaine sexualité, c'est pas une photo qui est sexuelle du non, tout, non. Là, pas du tout, mais quand même, c'est rare qu'on voit de la jambe de madame de 75 ans. Et Jamais. pour ça, j'ai envie de dire chapeau, je faisais des blagues au début, mais elle est hot. Elle est très hot
9: et on est ouais. très content Bravo pour cette publication. Bravo. Maintenant, tombons dans la saga de l'enfer, Annie Dufresne. Oh, Amen. <rire> Elle a des yeux de folle. Parce là, ça que, dit. Ben, on peut pas, on peut pas. Là, non, c'est pas ça que j'ai envie de dire là. qu'est-ce on... que j'ai envie de dire Mais j'ai tellement <rire> ri parce sais. que au début, elle a, elle a publié <rire> une photo. En fait, elle a publié trois photos en disant :« Me suis fait arrêter par un chien sale. J'ai perdu mes hey, licences. » C'est comme la Marchandale <rire> Tout, tout pince, toi, oh, On oui, en parle pas. C'est mais... la nouvelle Marchandale Chantal Toupin oui. Tout était là. Puis, bon, elle s'est fait arrêter, elle a dit qu'elle a perdu son permis. Nanana. Mais là, j'étais oui. comme, regarde, les photos, tu sais ça a l'air de l'été, qu'est-ce que c'est ça? Oui. En même temps, ça a l'air d'un coup de tête. On comme... voyait
4: ton, ton, ton background de journaliste d'enquête.
9: Ben oui, parce que là, on, on fait des recherches. Mm. Là, dans le fond, ça, c'est arrivé à l'été 2018, mais elle a, elle a contesté. Puis c'est finalement cette semaine... qui a perdu. qui a perdu, puis ils ont vraiment repris son permis. Elle <rire> roulait à combien déjà dans une 100, zone de 70? 140. Ah, Donc, c'était okay. sur des caries à la sortie d'un bouchon, selon, euh, selon Annie, et elle s'est mise à suivre le Trafic. Ma mère m'appelle... Son... Ma mère oh, a non. fait
4: une année du frein d'elle-même. Elle ne oh, sera pas contente que je raconte ça à la radio sur la route en ce moment. Elle a pogné un ticket la semaine passée. Elle mm -hmm. roulait à 130 dans une zone de 90. Puis que, Tout ah, ce qu'elle a trouvé à dire pire. pour sa défense aux policiers, je la cite... Mon Dieu qui va vite ce char-là.
9: <rire> en parlant de, de son char à elle. Oui.
4: <rire> Ça avait rien à voir là-dedans. Je comme maman, t'es-tu oh, Michel, oh, Michel
9: Richard? T'es-tu Michel Richard? Oui,
4: c'était me... Daniel dire Dufresne ou de une, Michel Richard.
9: Une fois j'étais dans, dans la voiture avec ma mère, qui s'est elle aussi fait arrêter. Euh, puis le, quand le policier est arrivé, la première chose qu'il a demandé, c'est « Madame, est-ce que vous savez à quelle oui. vitesse vous rouliez qui est elle toujours dit la première question. Tout. Puis elle dit Ben oui, je roule à 103, je veux dire, je peux pas m'arrêter à 103 pour 3. Puis là, il a dit, Ben oui, la, la limite, c'est 70. Ouais. C'était un peu une Annie Dufresne, elle n'avait pas Moi, vu. J'adore euh, s'ouvrir des excuses de, 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 de fait, marge parfait, La dernière ouais. fois, je me
4: suis fait arrêter. J'ai dit non, mais c'est parce que je sais pas, je viens du Saguenay. Puis il fait, voyons, c'est marqué, votre adresse est Montréalais. <rire> J'étais comme, ah oh,
9: ouais. Mais je suis né au Saguenay. Ça. Comme tu t'es désorientée, ça n'a vraiment ah, pas marché. Pas <rire> Donc euh, voilà, euh, Annie Dufresne, c'est ça. Fait que finalement, elle, elle, en plus, sa contravention a été baissée à 800$. Savais-tu ça? Non, sur ça sa a... photo, c'était
4: 1200. Ça c'est bien pire que les médecins qui vont faire des formations à Thaïlande, Caroline.
9: Bon, je suis là pour vous ramener un petit peu de de, de tu sais c'est <rire> ça, on relativise, mais euh, la partie aussi surtout drôle, c'est qu'elle s'est excusée de son poste enflammé de la veille, notre chère oh. Annie Dufresne, le lendemain en disant "Je m'excuse, j'aurais pas dû le traiter de chien sale, c'était plutôt <rire> un chien de garde." <rire> oh là là. Oh ouais, des oh, excuses là, entre gros guillemets. même. OK. Donc voilà, ça clôt la saga Annie Sprint à votre permis, hein. Fait que, euh, si ouais, vous la croisez sa route, euh, faites attention. C'est, serait illégal. <rire> Dénoncer là ah, ça. Hey, Mariana Mazza, revenue dans oh, les elle nouvelles. Cette tatou, semaine. Hein? Elle a un gros tatou d'Éric Lapointe ça sur la cuisse, cuisse. Toi, chose. Ça écouve une bonne partie de, comment dire, l'avant-cuisse. Elle dit qu'elle n'effacerait pas. Elle ne l'effacera pas pour plusieurs raisons. Mais ben, comprends, je ne l'effacerai pas non plus. Là. Pas du moins, pas avant l'issue du projet. Ben Mais non, c'est ça. <rire> ça. Donc, elle a dit premièrement, peux-tu attendre un peu de voir euh, ce qui va se passer avec les qu'on Est-ce qu'on efface
4: à partir de quand on efface un tatou? Okay? Ben c'est ça, je pense. Parce que, que... s'il si a donné une petite tape sur la bouche, je veux dire, c'est pas correct, mais ça vaut aussi un effaçage de tatou?
9: Ben ça, je pense que ça va être du cas par cas. Si vous allez gérer ça, vous autres, si vous faites tatouer des gens assumés. Faut gérer. Moi, je me ferais pas tatouer une face de quelqu'un de pas mort encore, parce qu'on sait jamais.
4: <rire> ouais, même après la mort, on peut <rire> apprendre des choses. Que ça. Moi, tu peux changer de l'autre. Nous, on est, est à l'abri d'un <rire> scandale post-mortem. Ah, on l'a appris, gars. Oh,
9: du tronc! Ça sent des tatoues de face. T'as-tu mmh. ça toi, un tatou de face? Moi, j'ai pas de tatouage, je suis je... mmh. quelqu'un de spécial. Ben, j'ai échappé à ta... cette tendance, cette journée tendance. Pas de face non plus. Je veux dire, ça me fait un J'avais un ami qui
4: avait fait tatouer le visage de sa mère. Je, savais, je, je naviguais, on trouvait ça hilarant ou très inquiétant. Je, je non, quoi. moi,
9: je trouve ça très inquiétant. Ouais. On revient au dé, morte, déguisement d'Arielle, c'était peurant.
4: Hein.
9: OK. OK, euh, une, une, une rapide pour toi parce que c'est ton fave, euh, Bradley Cooper il a recommencé à vivre avec sa mère, Geneviève. C'est triste, hein? Pourquoi elle ne vient pas chez nous? Apparemment, sa mère, c'est une Italienne. Ah, OK. Elle fait de la sauce. Non, mais tu sais, apparemment, il faut qu'elle approuve toutes les relations. Il n'y a aucune femme qui rentre dans sa vie sans que sa mère ait approuvé sa relation. Ça, c'est-tu lourd rien qu'un peu? C'est lourd tabarnouche. Et là, elle va donc vivre Je veux dire que
4: toutes mes belles-mères, jusqu'à ce jour, m'ont détestée.
9: Mmh. Je trouve que ça conclut <coughs> bien l'émission. Je ne commenterai pas. Ben, je ne comprends pas pourquoi. Non, non, avant que tu finisses, je finisse, je vais absolument dire que Patrick Marcellet sort maintenant avec Elsie Lefebvre. <rire> L'ancienne VJ de Musique Plus, qui était
4: gothique? Oui! Ah, hein, je suis bien bonne! <rire> Puis Elsie Lefebvre, wow. c'est une ancienne
9: politicienne euh, PQ et conseillère ah, musicale. Ça, conseil ça, ça j'avais Pour ça, je ne pas, c'est qui? J'avais
4: <rire> <L> <rire> zappé. Moi, ce, qui me ce que je me rappelais d'elle, c'était sa carrière Plus. J'avais oublié son ouais. passé politique. En fait, je pense que c'était. Non, non, non c'est deux
9: pas. personnes différentes. Ah! Patrick Marcelin, c'est le VJ. Elsie, c'est la. Non, ah, je pensais la que c'était
4: Elsie Lefebvre, l'ancienne VJ gothique de Musique Plus, mais c'était peut-être pas ça son nom. Je m'aime tellement les gens à la maison. En tout cas, allez voir ça. Ça se passe sur le site du sac de chip, des couples des couples absolument incroyables, des policiers avec des anciens Vigines Music Plus, à check son
9: téléphone. Ben là, soir, tu me fais capoter.
4: Ben, tu nous rétabliras la vérité euh, <rire> demain, sur le de sac toi. de chips, ou whatever. Euh, ou Marion Dumont pourra en parler, il euh, a connaît sûrement Elsie Lefebvre. Euh, parce que c'est tout pour nous. On se quitte maintenant, et on se retrouve demain, de 1 à 3. Bye tout le monde.
1: Cube Radio.